0: En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, tenemos al candidato a alcalde de San Juan, Manuel Natal. Así que quédense con nosotros ahí pendientes. Bueno, mi gente, y bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael Conversan Hoy, tu programa digital, donde estaremos hablando con el candidato por la alcaldía de San Juan, Manuel Natal Alvelo. Les recordamos que todos los domingos, aquí desde la diáspora, a la una de la tarde hora de Los Ángeles, cuatro de la tarde hora de Puerto Rico, estaremos en vivo discutiendo temas de interés social con invitados, tanto en la isla como a nivel internacional. Para no perderte ninguno de estos episodios, no te puedes de olvidar de seguirnos en nuestros canales de video en Facebook y en YouTube. Y muy importante, darle a esa campanita para que recibas todas las notificaciones, ¿OK? Bueno, como ya mencioné, nuestro invitado es eh, Manuel Natal Alvelo. Él es candidato por la alcaldía de San Juan por el movimiento de Victoria Ciudadana. Actualmente es representante independiente de la Cámara de Legisladores. Pero primero, como en todos nuestros episodios, tenemos que presentar al coproductor y coanfitrión que me acompaña todos los domingos en este programa, el escritor y activista social Abimael Acosta, que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos, Abimael? Bien, ¿y tú, Jorge? Y saludos al público que
1: nos está viendo en este momento.
0: Oye, felicitaciones, porque uh, la parada gay, el orgullo de la parada gay, Así que, muy bien, muy chévere eso.
1: Ok, qué bueno que, que traes el tema. Eh, hoy se conmemora, realmente, más que una celebración, hoy se conmemoran 51 años de la revolución de Stonewall que se dio en Nueva York en el año 1969, donde figuras importantes de la comunidad LGBTQ, entre ellas eh, la puertorriqueña Silvia Rivera, nacida en Nueva York, eh, de padre puertorriqueño y madre venezolana, y Marsha P. Johnson, dos mujeres transexuales, fueron figuras importantes de ese levantamiento contra la policía de Nueva York, luchando por los derechos de la comunidad LGBTQ. Por eso es que eh, durante el mes de junio se celebra el Mes de Orgullo de la Comunidad LGBTQ, eh, básicamente, algunas personas no entienden qué es esto de orgullo. y claro. realmente es a partir de esa revolución que se dio ese día donde un grupo de personas de la comunidad enfrentaron los abusos eh, que cometía la policía de Nueva York contra esta comunidad. Pues se, a, a partir de ese momento se comienza a recordar el mes de junio como el mes de orgullo de la comunidad LGBTQ y precisamente hoy. Eh, fue el día eh, donde hace 51 años atrás estaba ahora mismo, la, hubiese estado ahora mismo a la barra Stonewall en New York eh, toda esta revolución que fue la que ayudó a que políticamente se entendiera la necesidad de reconocer derechos a esta comunidad que tan, tanto había sido
0: marginada y sigue siéndolo todavía ¿verdad? y por eso es que se celebra este día de orgullo. Genial y muchas gracias por la aclaración Abimael eh, estamos a punto de darle la bienvenida a Manuel Natal, estamos simplemente resolviendo unas cositas técnicas, sin embargo, quiero que nos hables un poco, ya veo que él está conectado y le vamos a dar la, la introducción en un segundito, pero quiero que nos des un resumen, eh, Abimael, de básicamente qué es lo que ha pasado esta semana en Puerto Rico.
1: Pues mira, esta semana eh, ha sido una semana bastante eh, conmocionada en Puerto Rico. Está sucediendo muchas cosas, eh, que de estas que queremos hablar con Manuel, entre ellas el resultado del código electoral. Y una cosa que quiero, que, que, eh, que es una de las preguntas que voy a, me gustaría hacerle al eh, legislador Manuel Natal es eh, relacionada eh, con la palabra N que utilizó Luis Junior Pérez en el, en el hemiciclo, ¿verdad? Y eso nos dice a nosotros, eh, nos brinda la información de cuán desconectados están muchos legisladores que pretenden ser, eh, que Puerto Rico sea Estado, de la realidad de lo que es la nación a la que quieren pertenecer. Es, eh, obviamente... Eh, yo no voy a pensar que él lo hizo con maldad, sino que es obvio la desconexión enorme que tiene eh, este
0: legislador de la realidad de los Estados Unidos. Es bueno que menciones eso, porque nosotros que venimos a, vivimos aquí desde la diáspora, o sea, nosotros decimos esa palabra, <ríe> nos vamos a buscar un problema muy fuerte. Claro, que, sí, es la desconexión,
1: es la desconexión, pero cuando viene de una persona que pretende que Puerto Rico sea Estado,
0: pues eh, es inconcebible. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida aquí a Manuel Natal para hablar de estos y muchos temas. Así que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. Manuel, ¿cómo estamos?
2: Saludos, Jorge. Saludos, a Abimael. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. te escuchamos
0: bien. Estamos bien.
2: Perfecto, perfecto. Disculpen la tardanza un poco de problemas técnicos por acá y que también estamos hoy eh, como parte... Eh, de la caravana que hubo del orgullo LGBTQI y estuvimos hasta hace unos minutos eh, compartiendo eh, con, yo diría, miles y miles de puertorriqueños que se dieron cita. Parecería ser que los carros como que no se acababan eh, y qué bueno que, que mucha gente salió eh, en apoyo a la comunidad LGBTQI en Puerto Rico. Un placer estar con ustedes. Gracias, gracias.
0: gracias por estar con nosotros. Así que oficialmente comencemos la conversación y como ya estamos acostumbrados, Comienza la conversación con Abimael. Sí, Manuel. Eh, hola nuevamente. Esta
1: semana eh, se dio, entiendo, si me, si estoy equivocado, me corriges, por favor, se dio una vista con relación al caso que tienes en el tribunal eh, contra el presidente de la cámara, Johnny Méndez. Puedes explicarnos sí. un poco sobre esto, qué es el caso, cómo se ha dado para que le, para que la gente lo entienda.
2: Muy bien, muy bien. Pues mira, cuando yo eh, me desafilié del Partido Popular Democrático en el año 2018, para propósito de la Cámara de Representantes y del Presidente de la Cámara, me convertí en legislador independiente. Varios meses después, eh, se creó en el año 2019 lo que hoy se conoce como el Movimiento Victoria Ciudadana, y yo le notifiqué al Presidente de la Cámara de mi afiliación al Movimiento Victoria Ciudadana. Y desde entonces el presidente ha entrado en una serie de contradicciones en cuanto al trato de a mi persona, todo para evitar mi participación plena en los procesos legislativos. Para darle una idea, yo soy miembro de poco menos del 10% de las comisiones de la Cámara de Representantes. Eso quiere decir que, que yo no tengo ningún tipo de participación en cerca del 90% de las comisiones y que mi única participación con el trabajo que esas comisiones hacen es una vez llega al hemiciclo. Pero una vez llega al hemiciclo, por una, un ruling del presidente, mientras las otras delegaciones tienen, eh, en el caso del PNP, horas para hablar de ciertos temas, el Partido Popular le da un poco menos, al del PIB le dan 20 minutos o lo que fuera, a mí me dan cinco minutos para participar del debate. Eh, y el presidente ha estado actuando de una forma desde nuestra perspectiva arbitraria y caprichosa y por eso nosotros eh, finalmente tomamos la decisión de demandarle. Eh, ese proceso se dio en el Tribunal de Primera Instancia eh, aquí en Puerto Rico y recientemente el, el juez emitió su decisión y, y, la, y la decisión del juez fue que entendían que el presidente de la Cámara no tiene un deber ministerial de incluirme en las comisiones, cosa con la cual nosotros estamos ¿verdad? absolutamente en desacuerdo. Eh, pero ya que lo que quedaban eran básicamente dos, tres días para el fin de la sesión legislativa, pues decidimos no apelar la determinación y concentrar nuestras energías en el trabajo que tenemos que hacer, sobre todo de cara a la campaña eh, del noviembre y particularmente en el municipio de San Juan, que es la candidatura que me estoy presentando.
1: Manuel, para tener el asunto un poco más claro, el argumento para no incluirte en las comisiones es porque no perteneces al partido político bajo el cual fuiste seleccionado.
2: Sí, básicamente el presidente de la Cámara en un momento dice que yo soy un legislador independiente y si soy un legislador independiente, pues por lo tanto no puedes recaer mi representación en esas, com en esas comisiones ni en el partido en que yo militaba, ni en cualquier otro partido, eh, pero por otro lado dice que como yo entré a la Cámara de Representantes por parte del Partido Popular Democrático, eh, independientemente de que yo haga durante el cuatrenio, eh, mi representación continúa siendo a través del Partido Popular Democrático. Son cosas que ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió, eh, y que hablan, y, y por eso nosotros llevamos el caso, porque entendíamos que, que lo que determinó el Tribunal Supremo en cuanto a esto nos favorecía, eh, y por lo tanto, pues estamos totalmente desacuerdo con la determinación que tomó el juez, eh, pero lo entendemos porque a escasos, ¿verdad?, tres, cuatro días del cierre de la sesión legislativa, eh, hizo la, o, o asumió la, la ruta de menor resistencia, eh, pero, pero al final me, me deja a mí en una posición muy desigual en comparación con el resto de mis compañeros. Para que tengan una idea, eh, el senador Vargas Vidot, que es senador independiente en el uh -huh. Senado de Puerto Rico, es miembro de todas las comisiones, él participa de todas las comisiones. Eh, si el elemento de la consideración del presidente es que como Victoria Ciudadana no estaba inscrito al momento en que comenzó el cuatrenio, pues el Partido Independentista tampoco estaba inscrito al momento en que comenzó el cuatrenio y se le reconoció la portavocía tanto a Denis Márquez en la Cámara como a Juan del Mago en el Senado. Así que no importa el trato que le dieran y cómo le buscaran dar la vuelta al asunto, eh, la realidad del caso es que yo tengo derecho a estar en ese espacio y, y bueno, nosotros hubiésemos llevado esto hasta las últimas consecuencias pero dada las circunstancias eh, entendemos que es mejor invertir nuestros recursos y nuestras energías eh, en, en sacar a esa gente de allí, y eso se hace solamente en las urnas.
1: Manuel, eh, eh, es algo importante que trae el hecho de que Vargas Vidot, que es un eh, eh, representante independiente también, sí tiene eh, eh, participación en las comisiones.
2: En el 100% okay. de las comisiones.
1: Ok, ahora yo voy a, sí. ser, ahora yo voy a ser abogado del diablo, ¿Por qué Manuel no renunció al escaño para darlo a disposición del Partido Popular Democrático en aquel momento?
2: Porque eso ya está también resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el escaño le pertenece al legislador, esto no es algo de Manuel Natal, esto es algo que se ha litigado en el pasado eh, y, y quien resultó electo en ese puesto fui yo, punto eh, y, y sí es cierto, yo aspiré en ese momento, bajo la insignia del Partido Popular Democrático, pero al final del día, y, y es lo que tiene perfecto sentido, y así lo ha entendido también el Tribunal Supremo de, de Puerto Rico, el escaño le pertenece al legislador, el escaño le pertenece a la persona, no al partido. Eh, y en ese sentido, los primeros legisladores del PNP los tuvo gracias a personas que se fueron del Partido Republicano y fueron al PNP. Los primeros legisladores que tuvo el Partido Popular los tuvo gracias a personas que se fueron del Partido Liberal e ingresaron en el, PN en el PPD. Los primeros legisladores que tuvo el Partido Socialista fueron gracias a personas que se fueron del Partido Independentista e ingresaron al Partido Socialista. Así que eh, yo creo que hay una historia, ¿verdad?, de que el, el tema de la afiliación política es algo que es fluido, es algo que en la medida en que un partido no representa lo que se supone que representa, eh, los individuos que formamos parte de ellos eh, tenemos la, el derecho a, a tomar las decisiones que tomamos y, y al final del día la gente escoge a las personas, no a las insignias.
1: Otra cosa, Manuel, eh, yo entiendo que los legisladores, tanto en Cámara como en Senado, pues responden a un plan de gobierno, a una plataforma de un partido. Eh, eso yo lo, lo entiendo claramente, pero no se supone que ustedes estén ahí para legislar en pro del pueblo. Así que da lo mismo que sea de uno, que sea del otro, si se supone que para lo que estés allí sí. es para legislar en pro del pueblo. Y eso es importante que la gente lo entienda, porque tu caso eh, tiene detractores y defensores, pero a veces no veo la sustancia en la discusión de, del asunto.
0: Uh -huh. Eh, me gustaría claro, continuar claro. La, la conversación. Sí, sin duda. Eh. Sí, sí. Oh, disculpa, so, solamente si me puedes contestar la pregunta después de nuestro anunciante.
1: En Puerto Rico Tire, nos importa la vida de tu auto. Ahora te traemos en oferta los parchos para reparar tus gomas a solo 5 dólares. Esta oferta es por tiempo limitado y solo para nuestros seguidores de Facebook. ¿Qué esperas? Llama y haz tu cita hoy. 787-998-2555.
0: Payamón es territorio Faro. Ahora sí, Manuel.
2: Excelente. <risa> Muy bien, nítido. Eh, nada, lo que, lo que iba a contestar es que... Ese es el primer problema, que, que la plataforma, inclusive la plataforma de gobierno de los partidos, eh, es, un, es un documento que, que pierde toda vigencia eh, el día después de la, o el mismo día de la elección, porque, porque ni siquiera lo que está en la plataforma cumplen, esa es, esa es la pelea más grande. Si fueran honestos eh, y lo que le presentan al país es lo que luego cuando, cuando son electos hacen, pues quizás las cosas serían distintas. Eh, y, y al final terminan, eh, ¿verdad?, tomando decisiones que no responden ni a los mejores intereses de la gente que votó por ellos, ni a los mejores intereses de la mayoría del pueblo, ni ni siquiera a lo que plantearon en una plataforma de gobierno, eh, porque, y, y bueno, y este tema, ¿verdad?, eh, tiene muchos paralelos en, en los Estados Unidos, bueno, mm. porque al final se deben a unos intereses económicos que son los que financian sus campañas políticas, y, y por eso... En tiempo reciente no hemos visto mayor diferencia entre la política pública implementada por el Partido Popular y el Partido No Progresista, porque quienes financian las campañas ya le cogieron el gustito al juego y el truco al juego. Le dan chavos a uno y le dan chavos a otros para que gane quien gane, lo de ellos esté resuelto. Y esa es la política pública que termina implementándose, pero absolutamente de acuerdo con lo que usted plantea, de que cuando uno llega allí uno se quita la camisa de victoria ciudadana, de partido no progresista, de partido popular, de partido independentista, y se pone la de servidor público. Y las camisas de servidor público eh, tiene que, ¿verdad?, uno asumir decisiones que podrían ser malas para el partido en que uno milita, pero buenas para la mayoría del país, y esa es la responsabilidad que uno tiene como servidor público.
1: Claro, que fue lo que hizo Manuel Natal en un momento, eh, cuando se estaba hablando con relación... A las pensiones eh, de, 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 los, de los retirados en Puerto Rico en aquel ¿Sí? momento eh, Manuel, eh, durante esta semana pasada eh, su nombre volvió a estar eh, en boca de todos por el incidente que se dio con el representante Luis Junior Pérez en el cual él utilizó la palabra n en el hemiciclo en ese momento usted pidió que se retirara eh, de, de las actas del, del Senado, ¿estoy en lo correcto? De la, la Cámara, Cámara de Representantes. Representantes uh -huh. De la Cámara de Representantes, la expresión que hizo este legislador. ¿Por qué usted pidió que se retirara eso de las actas del Senado, si históricamente bueno, eso sucedió?
2: Bueno, lo, lo, bueno lo, lo que pasa es que en, en el proceso parlamentario hay un mecanismo para cuando hay algún tipo de expresión que es obscena, que es ofensiva o que atenta contra la dignidad del cuerpo, que esa expresión sea removida del, del récord histórico eh, para evitar lacerar eh, la dignidad del cuerpo. Y, y, y aquí, ¿verdad? lo que el representante hizo, y hablamos en un segundo de eso, eh, yo traté de, de no solamente evitarle la vergüenza al representante, sino también la vergüenza perpetua para la Cámara de Representantes como institución de que en sus actas, en su diario de sesiones, en su récord público, va a estar ahí eh, una palabra que, que tiene una connotación eh, histórica, eh, racial, eh, que, que quizás muy bien puede ser el caso que el representante desconoce, pero aún uno es un ejercicio de buena fe de poder eh, en un tono lo más respetuoso posible, de pedirle que por favor retirara eh, esa palabra del récord y que ellos insistieran, pues también entonces ahí es donde, donde es verdaderamente algo aún más vergonzoso. Porque aún cuando se le está señalando el porqué de las cosas, eh, ya no es ignorancia, ya aquí hay una intención, ¿verdad? Eh, y, y bueno, yo, ustedes están en la diáspora, yo, yo estuve cuatro años en los Estados Unidos eh, y yo sé lo que significa esa palabra y, y yo sé y yo sé la versión también que utilizan contra los latinos quizás es una palabra similar que empieza con ese ¿verdad? Uh -huh. eh, y, 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 y yo sé el dolor que le, que le causaba a mis hermanos afroamericanos en, en, en la universidad el que alguien se le refiriera eh, o se dirigiera a ellos con esa palabra como el mismo que sentían mis hermanos latinos cuando alguien usaba la palabra con S, ¿verdad? Y, y yo entiendo eso, y yo también puedo entender que hay personas en Puerto Rico que por distintas razones no conozcan ese nivel de detalle. Hay algo de ironía, ¿verdad?, en que personas que son parte de un partido que aspira a ser parte de los Estados Unidos, de ser, ¿verdad?, de, del partido estadista y anexionarse a los Estados Unidos, que desconozcan estos elementos históricos, culturales y demás, eh, pero bueno, uno, uno, todo el mundo aprende algo nuevo todos los días. Lo, lo que aquí es, es verdaderamente insultante es que estas personas eh, no querían dar ni un paso para atrás. Eh, y y, 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 como, es, y como, son, como son las cosas de la vida, al otro día yo estoy pensando sobre toda la situación. Eh, ellos, como ustedes saben, decidieron no remover el récord, la palabra del récord legislativo, a pesar de que se le explicó la connotación y demás. Y al otro día yo estoy pensando en la situación y digo, caramba, pero es que a mí me pasó algo este cuatrenio en donde estas personas eh, decidieron remover del récord legislativo todo un turno eh, que yo consumí porque no les gustó eh, la que yo les dije que ellos estaban aprobando proyectos sin leer y que y que una palabra que se usa aquí en Puerto Rico, pues unos soplapotes, unos, 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 unos cargamaletas, unos ayudantes, es una connotación, ¿verdad?, eh, que le estaban diciendo lo que tenían que hacer. Ellos me borraron todo el récord legislativo. Cuando yo empiezo a buscar y hacer memoria, me doy cuenta que el representante que solicitó, no que se eliminara la palabra, que se eliminara todo mi turno, fue el representante Junior Pérez. Y él, eh, tres años, exactamente tres años después, no tuvo la decencia para reconocer, caramba, tú sabes que eh, yo no debía haber dicho esa palabra, eh, lo entiendo perfectamente, es más, yo voy a secundar la moción del compañero. Eh, y bueno, pues, pues, pues son incorregibles, eh, ellos no van a cambiar. Eh, eso lo que significa entonces es que nosotros tenemos que cambiar.
1: Claro, y lo, lo que a mí me, no me preocupa realmente, vamos a decirlo así porque la historia va a estar ahí. Uh -huh. eh, iba a decir, a ah, usar la palabra preocupa, pero realmente no me preocupa, esa es la historia, él lo dijo y está ahí. Eh, en su caso lo mejor hubiese sido pedir que se retirara porque la historia uh -huh. lo va a recordar. Por eso, y está... Escrito y no hay. Y no solamente, no y no solamente,
2: a, y no solamente a él, a las treinta y pico claro. personas del Partido No Opresista que votaron para que se quedaran las expresiones en el récord. Eh, Correcto. porque Porque no es una responsabilidad ya individual. El colectivo decidió que el colectivo, y estoy hablando de la mayoría del Partido No Opresista, o sea, todos los legisladores del PNP decidieron votar porque esa palabra permaneciera en el récord histórico. Y entonces pues ya el problema es más grande, porque, porque el partido estadista está planteando que, que, bueno, que no tienen un problema con el uso de esa palabra eh, y, y que parecen desconocer, como ya señalé, eh, los elementos históricos eh, en la nación que ellos aspiran a ser parte. Esa misma semana esa persona hizo una
1: comparación eh, donde utilizó el nombre de Rosa Parks, eh. Para, no para,
2: decir. No para, decir. Para, para sí, sí, para en el mismo discurso, en el mismo discurso. O sea, yo, 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 yo estaba completamente en desacuerdo con, con, con prácticamente el 99% de las cosas que él dijo. Yo jamás incurriría o recurriría, recurriría a la censura. Esto no tiene que ver con censura. Esto tiene que ver con, con la dignidad de una institución pública. Y yo estoy absolutamente desacuerdo con todo lo que él dijo. Y lo único que dije, por favor, vamos a removerlo del récord legislativo, eh, esa palabra, que eso no puede constar en un documento público, pero, pero hay una desconexión absoluta eh, con inclusive, o sea, inclusive en el contexto de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Uno pensaría que estas personas estarían pendientes a todas esas discusiones que se están dando. Y, y no es solamente lo de la palabra. Es conceptos como el, el tan estudiado white privilege, es conceptos, cosas que se están discutiendo todos los días, que usted no tiene que ser un estudioso, que usted lo que tiene que ver aquí en Puerto Rico, prende el televisor, pone CNN, pone MSNBC, pone lo que quiera, es más, hasta Fox News, yo creo que podría eh, tener algún tipo de acceso a eso. Y que estas personas parezcan ni siquiera importarle esa discusión que se está dando eh, del lugar en el que. Toda la razón de ser de su movimiento político gira alrededor de el convertirse en parte. Pues, pues lo que también demuestra es una hipocresía y, y es una falta de compromiso inclusive con el ideal eh, que, que dicen defender.
0: Yo creo que lo claro. interesante en ese punto es también el hecho de que bueno usted grabó lo que estaba sucediendo y quedará documentado en formato de video para, para nosotros eh, poder juzgar sobre lo que sucedió allí.
2: Claro, y es, claro. es, es un poco,
1: es, es absurdo, porque realmente nosotros somos muchos los que estamos en la diáspora y tenemos una conexión constante con Puerto Rico. Por ejemplo, este programa pretende sí. ser un puente entre los, los puertorriqueños que estamos en la diáspora y los puertorriqueños en el archipiélago. Así que muchos de nosotros eh, hablamos con nuestros familiares y nuestros amigos sobre todos estos temas. Eh, es absurdo que una, una persona perteneciente al partido que pretende la estadidad eh, cometa estos
0: actos, por no decir burrada. Perdón, eh, bien. Bueno, y otra y, cosa que también le han tratado de prohibir a Natal grabar. Eso ha sucedido.
2: Sí, 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 sí. Eso pasó desde, el, desde la primera semana de esta de esta administración. Eh, aprobaron literalmente, el, la, sí, era la primera, segunda semana de la administración. Estamos hablando de enero de 2017 aprobaron la, la mal llamada reforma laboral, que en realidad es una deforma laboral. ¿eh? Es quitar todas las conquistas que se tenían en la empresa privada eh, de décadas eh, por un, eh, una idea de que eso iba a hacer a Puerto Rico más competitivo. Y ese día yo grabé mi turno desde mi escaño y se fue viral. Y, y cientos de miles de personas lo vieron. Al otro día el presidente de la Cámara dijo que no se podía grabar desde el hemiciclo Y es como que, pero, pero ¿por qué? El hemiciclo se supone que sea público. Eh, uh -huh. y, y peor aún, estamos en un momento de pandemia donde la gente no puede entrar al Capitolio, donde uh -huh. inclusive los empleados de uno no pueden entrar al Capitolio para grabar desde la grada, donde en muchas ocasiones ni siquiera están transmitiendo las vistas a través del Internet, así que se está violentando. Eh, la disposición constitucional que establece que, que todos estos procedimientos deben ser públicos y que aún eso pasando, estas personas insistan en evitar que el pueblo se entere lo que allí ocurre. Y, y si y usted se sorprendería, ¿cómo cambian su conducta tan pronto saben que hay una cámara grabando? Sí. Inmediatamente se avisan entre ellos, está grabando, está grabando, dale el turno porque está grabando. Es como que no, no, no es darle el turno porque tiene derecho a tener el turno. No es vamos a hacer esto como dice el reglamento porque así que se supone y es lo correcto. No, no, no. Es que está grabando eh, y nos van a sacar más tarde hoy eh, en las redes eh, y no queremos ese calentón así que dale, dale el tiempo que le toca. No puede, no, no puede ser, no puede ser, pero con más razón entonces tenemos que hacer todos estos procesos lo más transparentes posible eh, porque evidentemente en la medida en que yo creo que uno de los mejores antídotos para la corrupción y para todo lo que esto eh, ocurre en el Capitolio es la luz, es poner las cosas a la luz del día eh, y que la gente vea cómo pasan las cosas. Y, y yo creo que eso ayudaría muchísimo. Y claro, los corruptos hacen lo que ellos hacen y los ayuda a mantener el control que no les dé de con deseo de boxear también. <risa> no, claro, claro, claro. Ent si yo llego, si llega a ser a la inversa, si llego a ser yo el que estaba en esa situación en que estuvo el presidente de la Cámara, yo no estaría aquí. A mí me hubiesen votado de la Cámara porque porque ya yo he pasado unos procesos por por cosas tontas que buscan eh, ¿verdad? hacer lo imposible para cancelar a uno. Eh, y ellos pueden pueden literalmente eh, invitar a personas a pelear en el hemiciclo de la Cámara de Representantes y, y no pasa nada.
1: Sí, pero es bueno, porque así entonces ya saben que tienen que mantenerse más controladito. Está por su propio bien. Manuel, eh, voy a pasar a otro tema que ya está okay. más relacionado con la alcaldía de San Juan. Okay. Eh, don, don Roberto Sánchez Vilella, Carlos Romero Barceló, Sila María Calderón, Hernán Padilla, Baltasar Corrada del Río y Héctor Luis Acevedo fueron alcaldes de San Juan. Todos ellos fueron candidatos a la gobernación y de esos tres se convirtieron en gobernador ¿la plataforma de la alcaldía de San Juan es un trampolín para la gobernación, para Manuel Natal?
2: Bueno no, no debería ser un trampolín para nada, eh, para mí el, el servicio público no es un trampolín para de una posición a otra ah, ese no es mi acercamiento al servicio público eh, cuando yo llegué a la Cámara de Representantes en el 2013 en contra de la maquinaria política en una elección que no se supone que ganara y la gané. Yo me prometí a mí mismo que, que lo importante no era estar aquí todo el tiempo del mundo. Lo importante era que el tiempo que estuviera hiciera las cosas conforme a lo que yo entendiera que era correcto para el país. Y si eso me hacía más reelegible, bien. Si eso me hacía menos reelegible, también porque, porque mi fin no era ser representante. Yo nunca pensé en ser representante. Yo pensé en buscar maneras de ayudar a la gente y en el servicio público para mí era la principal. Y por eso yo tomé las decisiones que tomé durante ese primer cuadrenio porque, porque sentí una libertad que no tenían mis compañeros, porque yo estaba dispuesto a perder. Si perder significaba asumir las posiciones que uno entendía correctas. Lo mismo pasa con la candidatura de San Juan. Mucha gente me ha criticado muchísimo diciendo, chico, ¿pero qué tú hiciste? Si tú te hubieses quedado en la Cámara o en el Senado, tú eras una línea, hubieses estado allí cuatro años más dándole leña a esa gente y ibas a sacarle la mayor cantidad de votos, etc. yo dije, ok, es cierto, posiblemente tenían muy buenas posibilidades, pero ¿cómo eso iba a ayudar a mover la aguja? en la dirección en lo que queremos ¿Cómo eso iba a ayudar a, a, con la urgencia que el país necesita a lograr los cambios que necesitamos si yo estoy en una posición de que puedo de que podemos ganar la alcaldía de San Juan, un candidato de un movimiento emergente que no pertenece a los partidos tradicionales, que está en posición de ganar la candidatura a San Juan hay que lanzarse y hay que tratar de lograr los cambios y no hay que pensar en el acomodo individual hay que pensar en el colectivo ¿Por qué digo eso? Porque para mí San Juan es el proyecto de lo que puede ser Puerto Rico absolutamente. San Juan es un pequeño país. San Juan es el municipio con la mayor población de todo Puerto Rico. San Juan es el municipio con el mayor presupuesto de todos los municipios de Puerto Rico. San Juan tiene su sistema de salud. San Juan tiene su sistema educativo. Aquí la gente se olvida. San Juan tiene una universidad pública. El colegio universitario de San Juan en este momento. Es la educación más accesible, económicamente hablando, de todo Puerto Rico. Porque con los incrementos en los costos de estudio de la UPR, en la Escuela de Artes Plásticas, en el conservatorio, ahora mismo el crédito más económico lo tiene el Colegio Universitario de San Juan, que es una universidad del municipio de San Juan. San Juan tiene su sistema de seguridad pública. O sea, San Juan tiene todo. Y para mí San Juan, más que un trampolín a la gobernación o... No, 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 no es eso. Es las posiciones por mí que corre el que corra. Para mí San Juan es poder decirle al resto del país, caramba, si lo hicimos en San Juan, lo podemos hacer en el resto de Puerto Rico. Si podemos gobernar de forma distinta, de forma honesta, de forma transparente, donde la prioridad sean los servicios a la gente y no el poder saldar cuentas con las personas que te pagaron la campaña. Pues caramba, si lo hacemos en el municipio más grande, con el mayor presupuesto, pues por supuesto que lo podemos hacer en el resto del país. Así que para mí ni siquiera es más, no te voy a decir ni un trampolín para la gobernación, no es ni siquiera un trampolín para otro término en la alcaldía. Porque, porque esa es la cosa, la gente llega a los puestos y después están pensando en cómo mueven su ficha para llegar al próximo puesto, en vez de hacer el trabajo para el cual le escogieron. Y, y yo no estoy dispuesto a hacer eso. Y, y, y para mí, yo creo que yo tengo muy clara la diferencia entre los fin, entre el fin y el medio. Los puestos son medios, no son fin. El fin son lograr unos cambios para el país. El medio hoy puede ser desde, la, desde el servicio público. Mañana puede ser desde una organización sin fin de lucro. Eh, otro día puede ser de la empresa privada. A mí eso no me quita el sueño. Yo voy a seguir luchando hacia el mismo fin, independientemente de las posiciones.
1: Manuel, tengo otra pregunta que se la hice también
0: a, a, Gracias, a David, antes Ajá. de ir a, a, a la, al próximo tema, es que tengo una pregunta relacionada con ese mismo tema. Okay. Sí. Has mencionado que San Juan ve, vendría siendo como un microproyecto para luego escalar ese, ese proyecto a lo que sería Puerto Rico. Sin embargo, de usted ser electo alcalde de San Juan y de crear un microproyecto exitoso, pues sería la persona idónea por su experiencia para escalar el proyecto a nivel de Puerto Rico.
2: No, no sé, no lo sé. O sea, para mí, vuelvo y te digo, no, no, no son las posiciones. A mí, a, mí, a mí no me interesa en convertirme en alcalde de San Juan por ser alcalde de San Juan. A mí me interesa ser alcalde de San Juan porque estamos montando un equipo de gente tan diversa y comprometida y honesta que tiene deseos genuinos de servir, de innovar de buscar soluciones nuevas para problemas viejos eh, y en ese proceso eh, podrán haber personas inclusive más adecuadas que uno mismo para que sean las que lleven el próximo paso y de eso se trata también, de uno allanar un camino para que vengan otros eh, y puedan eh, encontrar un camino menos empinado y llevarlo hasta allá. Eh, yo, yo lo que sí te puedo decir es que, que bajo ningún concepto y, y lo digo aquí directamente nosotros tenemos un digamos que tenemos la, la, los cuatro años más exitosos. O sea, hacemos todo lo que salimos a hacer. Bajo ningún concepto, y lo estoy diciendo frente a ustedes, yo utilizaría eso para en el 2024 aspirar a la gobernación de Puerto Rico. Yo no voy a hacer eso. Yo creo que para que el proyecto de San Juan trascienda, tiene que ser un proyecto que va más allá de cuatro años, tiene que ser un proyecto donde se logre unos cambios generacionales eh, donde se echen raíces el poder comunitario para que venga quien venga después de la administración nuestra no puedan detener lo que es una comunidad empoderada una comunidad que no depende de un partido ni de otro sino que hace lo que es mejor para ellos y ellas y en ese sentido mi compromiso con San Juan no es de un solo cuatrenio eh, y obviamente claro, eh, suponiendo que la gente de San Juan entienda que uno debe eh, continuar al mando de la ciudad capital
0: Abimán Sí, eh,
1: Manuel, esta pregunta se la hice también a Adálvarez Conde. En mi caso particular, eh, sigo su carrera, la suya, política, desde, desde, desde el inicio. Y recuerdo esos momentos en que no era el favorito de Alejandro García Padilla. para No, ocupar no, el no, no lo sigo siendo,
2: no lo sigo yo siendo lo, todavía.
1: Yo lo sé. Eh, y como he seguido la, la carrera de Manuel Natal, siempre me pregunto, al igual que le pregunté a, a Álvarez Conde, ¿por qué el Partido Popular Democrático en aquel momento, si ese partido se ha alejado tanto de lo que se supone que era?
2: Bueno, en, en primera instancia, eh, yo soy el primero que reconozco que, que en mi caso, al igual que mucha gente en, en, en este país, eh, mi afinidad política de niño y de joven eh, tenía que mucho que ver con el hogar en que uno se crió. Y en mi familia eh, había una diversidad, pero principalmente eh, personas vinculadas al Partido Popular Democrático. No necesariamente eh, activistas, eh, pero sí vinculados a. Y, y yo era de los que repetía el, el decir, bueno, que uno es popular porque el Partido Popular es lo mejor de dos mundos. Eh, y cuando fui... A, particularmente a la universidad, ahí fue que yo, cuando veo a Puerto Rico, la Universidad Cornell en, en Nueva York, ahí es que veo a Puerto Rico desde, desde afuera, y, y entonces, ahí es que yo digo, espérate, espérate, yo soy popular, pero yo soy popular soberanista, porque yo creo en esto, esto y esto, entonces empiezo a, a definirme políticamente dentro del Partido Popular, eh, con una visión del partido que se parecía mucho más a a lo que salió a ser la institución en sus comienzos que a lo que era en el presente, bajo la idea de que, de que bueno, esos son los postulados de esta institución y, y uno puede lograr que, que lo que no se ha hecho bien regrese. En el camino uno se da cuenta de unas cosas ¿verdad? que, que, que bueno, que, que, que simple y excesivamente no, no son posibles cambiar. Y, y ahí es que yo tomé la determinación cuando yo me hice dos preguntas y me, me las estuve haciendo desde el principio del 2017 ¿es el Partido Popular reformable internamente? y esa pregunta yo la contestaba de la siguiente manera ¿personas como Manuel Natal cuando estaban dentro del Partido Popular pudieran llegar al liderato del Partido Popular? y yo dije, bueno, quizás quizás nosotros pudiéramos coger a, a esta... A, a estas personas que han utilizado al partido para el lucro personal eh, para adelantar los intereses de unos pocos, quizás nosotros pudiéramos en un periodo de tiempo eh, removerlos de, de los puestos de liderato y hacer como una especie de takeover del partido la segunda pregunta ¿es el partido popular reformable ante los ojos del país? y con el tiempo me di cuenta que no que no y que lo que ocurría era que las personas que a la primera pregunta contestaban que sí, que uno se tenía que quedar para dar la lucha desde adentro, para buscar esos cambios desde adentro, en el camino, lamentablemente, tarde o temprano, se convertían en lo que salieron a cambiar. Porque tantas veces tuvieron que mirar para el otro lado, porque tantas veces que estuvieron dándose en contra de la corriente, que eventualmente, inclusive, la buena fe pública que pudieran tener la perdieron, porque tuvieron que, aquí disculpa, ¿verdad?, pero tuvieron que espatarrarse tantas veces, en términos políticos hablando, que ya la gente ni siquiera les creía. Y ahí fue que yo, cuando surgió esa situación, tomé la decisión de que si yo quería lo, mantener lo único que tenía, que era mi credibilidad ante el país, yo no podía continuar en el Partido Popular, cuando el Partido Popular tan claramente me había dicho que representaba absolutamente lo opuesto de lo que yo creía que eran los postulados de la institución, sobre todo con aquel escándalo de los cabilderos republicanos de DCI Group y la colaboración del líder del Partido Popular. En un momento tan claro, tan obvio, donde el partido tenía que decir, eso que estos compañeros hicieron fue incorrecto, nosotros no representamos esos intereses, el partido es el partido de la gente, bla, bla, bla. No hicieron eso. Se hicieron uh -huh. de la vista larga y yo dije, pues ya, se acabó. Ese es el día, ese mismo día. A las dos y pico de la mañana saliendo de la sede del Partido Popular, le camino a mi casa... En ese momento que vivía en Caimito, dije, yo no puedo continuar ahí, porque, porque estaría convirtiéndome en lo que salía a cambiar. Así que es un proceso de, de evolución, eh, pero también sabiendo, ¿verdad? Reconociendo que los partidos son instrumentos. Los partidos eh, no, no, no deben ser esto que en Puerto Rico. Victoria Ciudadana, Victoria Ciudadana es un instrumento. Victoria Ciudadana no, no debe pensar en, en, en la permanencia. No debería ser eso, o sea, no, no, a, aquí el que piense que nosotros estamos construyendo esto para sustituir al PNP o el PPD se equivoca, se equivoca porque, porque es que porque los partidos tienen que renovarse, tienen que nacer, tienen que morir, tienen que, tienen que, tienen que nutrirse de gente nueva, eh, tienen que darse nuevas alianzas, y eso es lo, lo que lo que a este país se le ha privado de hacer por 80 años y estamos pagando un alto precio.
1: Y Manuel, ¿por qué no, no alianzas entre candidatos independientes y la creación de un partido?
2: Pues, pues esa fue otra decisión, ¿verdad? Eh, eh, que discutimos muchísimo, muchísimo, muchísimo y, y, que, y que tomó mucho tiempo. Pero, pero fue una cuestión más estratégica. La ley electoral eh, establece que no se pueden hacer alianzas formales entre movimientos políticos. No se puede, están prohibidas. De hecho, el pasado cuatrenio, en un momento en que hubo una especie de reforma electoral, gracias a un trabajo que hicimos Luis Vega Ramos, Luis Raúl Torres Cruz y este servidor en la Cámara de Representantes, logramos eliminar esa prohibición a las alianzas y a las candidaturas coaligadas. En el Senado de Puerto Rico, en la comisión de gobierno presidida por Ángel Rosa, el hoy analista, y en el Senado presidido por Eduardo Batia, el hoy candidato a la gobernación, eliminaron lo que nosotros habíamos logrado y mantuvieron la prohibición a las alianzas. ¿Qué se hacen los... en otros países? Por supuesto, por supuesto, inclusive en los Estados Unidos. Y no uh -huh. nos vayamos muy lejos. En Nueva York, por ejemplo, en Nueva York está el Working Families Party, que tiene una línea en las elecciones y que puede hacer alianzas con candidatos a otros partidos y demás. Y en otros países, pues, podemos hablar de un elemento adicional de cosas como la segunda vuelta, que uh -huh. mucha falta hace en este país cuando los últimos dos gobernantes no han logrado superar el 50% de los votos eh, y por lo tanto tienen un problema de legitimidad, no, no tienen un mandato. Eh, entonces, cuando estábamos teniendo esa discusión, eh, entendíamos que, que el problema con una alianza entre candidaturas independientes sería en que lamentablemente la ley lo hacía prácticamente imposible porque digamos que nosotros, nosotros tenemos ahora mismo 132 candidatos, 132 candidatos en todo Puerto Rico. Eso hubiese significado que cada uno de esos candidatos hubiesen tenido que individualmente pasar por el proceso de los recogidos de endosos, ¿verdad? Que eso es morirse porque son los mismos partidos los que determinan si esos endosos son válidos y yo ni les cuento las barbaridades que nos hicieron allá adentro para extender este proceso lo más que se puede y con Eliezer
1: Molina también sucedió ahora. Y
2: con Eliezer y con Alexandra. Y, y bueno, Eliezer tuvo la, la dicha de que, el, de que tuvo que coger muchos menos endosos. O sea, Eliezer terminó cogiendo cerca de 8.000 endosos. Eh, en el pasado cuatrenio, lo que le hicieron a Alexandra y lo que le hicieron a Sidre eh, y al propio Vargas Vido en un momento. Alexandra yo creo que llegó a, a, a someter cerca de 40.000 endosos. O sea, eso no es poca cosa en, en el Puerto Rico que se está viviendo. Así que ese era el primer escollo, el tema de cómo llevamos los candidatos desde la idea hasta encontrarse en una papeleta siendo candidatos formalmente electos. El segundo eh, tiene que ver también con no se puede coordinar la campaña, no se puede hacer una alianza en donde, digamos, todos los candidatos independientes eh, aparecieran de forma conjunta en una papeleta u otra, por lo tanto, requeriría un proceso de educación masivo para que la gente sepa cómo votar, cosa que en este país sabemos que no se ha hecho nunca, porque todos los partidos siempre han pedido, todos incluyendo los minoritarios siempre han pedido tres cruces bajo el insignia y se acabó. Y, y no ahora cultura. la reforma
1: electoral lo complica.
2: Y ahora la reforma electoral, y ahora la reforma electoral también casi te obliga a pedir el voto íntegro. Casi claro. te obliga a pedir el voto íntegro porque, porque claro, porque el PNP sabe que ellos tienen la mayor cantidad de voto íntegro en todo, en todo Puerto Rico. Entonces ahí fue que, que se tomó la decisión que desde el punto de vista práctico, eh, el crear una franquicia electoral era el curso que nos permitía un enfoque colectivo, pero claro. Es, la ley te dice que es un partido, pero como nosotros en la práctica tratamos de ser lo menos como un partido posible. Y ahí es donde hemos estado en este proceso de formación del movimiento, eh, que, que bueno, que, que literalmente verás un movimiento de base, un movimiento que escogió una estructura organizativa que rompe con todo lo que ha sido la forma de organizarse de los partidos que es una organización de, que se conoce como Red de Redes, donde nosotros tenemos cuatro redes, que son las redes que componen el movimiento, Tiene un elemento geográfico, tienen la red de saberes y de conocimiento, de organizaciones, entonces lo que se está dando es una colaboración entre personas de trasfondos muy distintos que tradicionalmente no han participado en los procesos políticos electorales y que en este momento han visto en Victoria Ciudadana una oportunidad de colaborar sin tener que hacer este pacto de sangre que te obligan a hacer en otras instituciones políticas eh, o estas lealtades ciegas que te exigen. Eh, y, y, y claro, un proceso de esa naturaleza toma tiempo, eh, tiene, como dicen en inglés, growing pains, ¿verdad? Porque, porque uno está eh, aprendiendo a gatear, caminar y correr en un periodo de tiempo muy corto pero es un proyecto que nunca antes se había tratado en, en el país y que, y que bueno, que estamos confiados en que el 3 de noviembre vamos a ver lo que es el primer paso de esto, porque sabemos que 80 años de lo que queremos salir a cambiar, eh, no todo se va a cambiar en una elección eh, y nosotros tenemos verdad un, un proceso de cómo vamos a ir construyendo eh, y cómo esperamos poder lograr los cambios que necesitamos para el país.
1: Manuel, hablaste hace unos, hace unos minutos en lo que estabas eh, dialogando ahora sobre la integración de sectores que regularmente no participan tanto en los procesos electorales. Por ejemplo, los jóvenes, eh, se habla mucho de que no participan eh, de los procesos electorales. En este caso, vi un video en el que estabas hablando cómo la Junta de Inscripción está dificultando el voto joven.
2: Uh -huh, ¿Cómo es que lo sí. está haciendo? Bueno, varias, varias, de varias formas. La primera es que la, la, la Comisión Estatal de Elecciones tiene un mandato. De hacer unas campañas de inscripción que lamentablemente no han estado haciendo. Eh, si no fue por la presión que nosotros generamos eh, previo a la pandemia, eh, la Comisión Estado de Elección iba a pasar con ficha en cuanto a su mandato de inscribir, sobre todo nuevos electores, y particularmente estamos hablando de jóvenes universitarios, de jóvenes de escuela superior. Ustedes recordarán quizás que en Puerto Rico antes iban a las universidades, iban a las escuelas superiores, y inscribían a todos los jóvenes en ese momento. Eso no se estaba haciendo. Nosotros pusimos una presión, logramos que comiencen una especie de tour universitario y da la casualidad que empiezan este tour universitario en donde envían a dos personas de la comisión de elecciones para ir a atender a 200 a 300 jóvenes. Entonces, imagínese usted lo que estaba pasando. Estaban Ajá. los jóvenes haciendo fila de cuatro o cinco horas, que son las técnicas más, clas más clásicas de voter suppression eh, en los Estados Unidos eh, y, y eso pues tuvo una, un, ¿verdad? Un, un, eh, un efecto sobre la cantidad de jóvenes que se inscribieron, después entonces vino la pandemia, se canceló todo ese tour y ahora que, que estamos en el proceso de reabrir el país la comisión ha seguido arrastrando los pies eh, han y aquí verdad uno tiene que, que simple y sencillamente dar por bueno lo que ellos están diciendo han planteado de que han habido unos casos internos de COVID-19 en la comisión y que por eso han cerrado, se han tardado más. Yo tomo eso con pinza porque sé cómo, sé cómo se mueve esta gente, pero la información que tengo, y enhorabuena, es que, es que las, las juntas de inscripción permanente están siendo abarrotadas por jóvenes. Eh, pero, pero una cosa eh, increíble. Eh, de cerca del 80% de las personas que están yendo a inscribirse, estamos hablando de personas entre 18 a 34 años, eh, aumentó la tasa de inscripción en comparación con, con otros cuatrenios. Eh, y, y eso también demuestra eh, por qué el partido de gobierno, que, que obviamente tiene un control sobre eso, está actuando con el desespero que está actuando porque sabe que esa gente que se está inscribiendo no es para ir a votar ni por el Partido Popular ni por el Partido Nuevo Presista. Eh, esa gente va a votar por alguna de las alternativas de cambio eh, y obviamente nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que sea por victoria Ciudadana, pero, pero evidentemente no van a votar por la vieja política eh, y por eso entonces es que están incurriendo en estas técnicas eh, que nosotros hemos denunciado ya eh, por los pasados cerca de 10 meses.
0: Manuel, tengo una pregunta en esa misma línea. Sí. que sería como luego del poder de la reforma electoral que le da el mismo gobierno actual, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos de la confiabilidad del resu resultado de las elecciones?
2: Teniendo los funcionarios electorales para velar cada voto. Eso, el PNP viene a robarse las elecciones, punto. Eh, y nosotros tenemos que asegurarnos que en cada momento tengamos los funcionarios electorales para garantizar que cada voto que se emita se haga conforme a la intención del elector y no a lo que quiera el partido de mayoría claro, esto no se limita al día de las elecciones porque el día, el día de las elecciones hay que tener las personas allí, pero en la medida en que ellos han cambiado la definición del voto ausente, la definición del voto adelantado, eso entonces requiere de un proceso de fiscalización de todas esas transferencias que se están dando, de esas solicitudes para asegurarse que las personas que están votando eh, son personas que tienen derecho a hacerlo estas personas vienen a, a, mira, para darte una idea de algo que ellos hicieron en las últimas semanas de la, de, la, de la sesión legislativa, el PNP y el Partido Popular saben que sus primarias se van a escocotar, la gente no va a ir, hay una patilla brutal en el PNP por, por razones obvias, porque la administración de turno siempre es más difícil eh, la, ¿verdad? sacar a la gente a votar porque, porque siempre hay molestia, pero el Partido Popular que se supone que estuviera en una posición ¿verdad? De, de ser eh, la oposición, cosa que ha negado eh, porque han permanecido silentes y cómplices durante los tres años y medio de esta administración eh, saben que la gente no va a ir a votar a sus primarias van a tener una participación baja. ¿Qué hizo el PNP? Pasó una legislación para cambiar la definición de lo que es el voto adelantado, entonces ahora antes a los, pues, digamos a los encamados se les cogía el voto adelantado porque no pueden trasladarse el día de las elecciones o de la primaria a votar, pues ahora entonces va a poder votar el encamado la esposa o el esposo, el hijo, la hija y cualquier persona que vive en la casa y así sucesivamente con todas las otras categorías. Ellos están buscando inflar los números de participación eh, de cara a la elección y así mismo tratarán de hacer en el proceso de la elección general y nosotros tenemos que asegurarnos de tener los funcionarios ahí para que cada casa que se vaya a visitar un encamado tengamos el funcionario para asegurarnos que no venga esta gente y le llene la papeleta al pobre viejito que está acostado allí. Genial. y para eso hay que tener un ejército de funcionarios
0: genial, vamos a seguir entonces con la ronda de preguntas, pero antes tenemos otro anunciante
2: muy bien en Puerto Rico Tire comprendemos que no siempre
1: tenemos el dinero para gomas nuevas, por eso tenemos gran variedad de gomas usadas, pero como nuevas a precios accesibles para todo el mundo, ¿qué esperas? llámanos, haz tu
0: cita hoy 787-998-2555 y recuerda que Bayamón es territorio farrón Así que ya saben, mi gente, si necesitan goma, vayan allá a Puerto Rico Tire Distributors, les dicen que Jorge y Abimael los envió y le dan un cariñito ahí con el precio.
2: Muy bien, muy bien. Voy a, voy a hacerlo, sobre todo en las condiciones en que se encuentran las carreteras aquí en Puerto Rico. Eh, <risa> es bastante recurrente eh, lo que uno necesita de ir a cambiar las gomas, así que ya eh, tengo a dónde ir la próxima vez.
0: Genial. Que el el
2: aquí. <risa> muy, muy bien, muy bien,
1: bueno, eh, bueno, muy bien. Manuel. En esta semana se estuvo hablando también sobre el salario mínimo, eh, subir el salario mínimo,
2: eh, un dólar es lo que tengo entendido que se va a subir. Eh, 1.25, sí, sí a, a, a 8.50 a julio del 2021. Eso es lo que decía okay. el proyecto.
1: Básicamente a la empresa privada.
2: A la empresa privada, excluyeron, excluyeron al gobierno, eh, pero no tiene sentido, bueno, vamos a decir lo siguiente, el proyecto terminó no aprobándose en la sesión se aprobó solamente en la Cámara, no se aprobó en el Senado, eh, por lo tanto eh, el proyecto murió eh, y, y en ese sentido pues no, no hay eh, verdad aumento de ningún tipo, pero lo que disponía el proyecto era 1.25, llevarte a 8.50 a verano del 20.21 y al 20.24 llevarlo a 9.50 solamente empresa privada y decía que no tiene sentido porque el gobernador Roselló al principio del cuatrenio, dijo que él iba a llevar el salario mínimo en el gobierno a 10 dólares la hora y firmó una orden ejecutiva a esos efectos. Y todavía, al día de hoy, los servidores públicos están esperando por ese aumento en el salario mínimo que el gobernador Rosselló había prometido.
1: Ok. Eh, iba a ser otra pregunta, pero realmente me la contestaste aquí mismo. Okay. Voy a pasar a, a otro tema y es el proyecto del Senado 1643. Del eh, corredor ecológico del noreste. ¿Puedes explicarnos por qué, tu oposición a este proyecto?
2: Bueno, eh, también eh, otro, otro tema, ¿verdad? De estos que ocurren a última hora en la sesión legislativa y que sabemos que hay unos intereses que se aprovechan de todo el caos, porque literalmente eh, los fines de sesión es un caos. La cantidad de proyectos que se aprueban eh, es, es un esfuerzo eh, para uno. Eh, mantenerse al día eh, casi eh, sobrehumano, ¿verdad? Para darte una idea, la el último día de sesión en eh, la Cámara de Representantes eh, se llevaron a votación sobre 135 medidas, eh, la mayoría de las cuales las habían aprobado en Senado un día antes, en donde no se habían hecho vista, en la Cámara no se hicieron vista, eh, así que ese es el tipo de, de situación que, que uno está manejando. Este proyecto es un proyecto que presenta a Tomás Rivera Chats eh, junto a los senadores del distrito de Arecibo y lo presenta por petición y yo había hablado de esto ya con, con Jorge en, 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 una, en un webinar que tuvimos sobre el proceso legislativo el tema de por petición en un proyecto legislativo se utiliza por varias razones una, porque literalmente alguien te lo peticionó yo presento proyectos por petición eh, de jóvenes universitarios por ejemplo, hay grupos universitarios que tienen una idea y para uno darle el crédito a estos jóvenes, pues lo presenta por petición de la asociación, de tal, tal, tal. Pero también hay veces que los legisladores presentan estos proyectos por petición para cubrirse, para distanciarse un poco del proyecto y decir que ellos simplemente están poniendo el proyecto en juego, pero que ellos no necesariamente eh, tienen nada que ver con el proyecto. Este proyecto eh, pretende cambiar todo lo que tiene que ver con la clasificación y la zonificación en el área de Mar Chiquita, en el área de las pozas de las mujeres y toda esa área eh, en el área de Manatí y en el norte de Puerto Rico eh, eso a su vez lo que significaría es que eh, podría entonces darse un desarrollo que no sea consono con la preservación y conservación de la reserva natural que ya existe en Marchi,
1: partiendo de estas redefiniciones que pretenden dar
2: absolutamente como han hecho en, en muchos otros lugares que entonces cambian la clasificación ¿verdad? De, de, de qué se supone que pase allí eh, conforme al plan de uso de terrenos y demás eh, y entonces permiten eh, construcciones de hoteles, construcciones de propiedades de altos costos, etcétera, Como hemos visto en muchísimos ¿verdad? lugares, sobre todo en la, costa, en la costa del país. Este proyecto se presentó en el Senado de Puerto Rico el 20 de junio, eh, casi hace una semana, ese mismo día, se presenta el 20, ese mismo día se aprueba en el Senado, cosa que no pasa casi nunca, se envía a la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes lo pone en un calendario de órdenes especiales al día de que lo recibe, lo lleva a votación y lo aprueba ese mismo día y se acabó. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, un proyecto que no estaba en el panorama, que cuando comenzamos toda esta vorágine del fin de sesión, ni siquiera pensábamos que alguien estaba planteando el privatizar Mar Chiquita. Y de momento, en cuestión de nada, un proyecto tan nefasto pasó de algo inexistente a un proyecto eh, listo para la firma de la gobernadora. Ante la presión pública, eh, Hoy, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que es uno de los autores del proyecto, puso una publicación en donde dijo que eh, va a solicitar la devolución del proyecto para ponerle fin al asunto eh, y entonces que el proyecto no se convierta en ley. ¿Qué significa eso? Que las elecciones están a 131 días. <risa> Más nada. Esa es la única razón por la cual lo hicieron. Eh, eh, estos, tipos, estos tipos no son tontos. Estos tipos están apostando a que ellos el 3 de noviembre van a ganar y el 1 de enero lo hacen. Y entonces no cometen el error de dejarlo para el final del cuatrenio, muy cerca de la elección, porque la gente todavía lo tiene fresco. Así que te lo apruebo en enero del primer año del cuatrenio y tengo suficiente tiempo para hacer otras cosas para que te olvides. Pero esto, esto es algo que evidentemente se planificó muy bien al punto de que esto para mí, yo, cuando ocurrió yo me quedé así, pero, pero, pero esta gente son tan burda. Yo estoy votando, estoy ¿verdad? traen un calendario de votación y hay, qué sé yo, 20 medidas. Y yo todavía no he llegado a ese proyecto. No he visto que está en el calendario. Así que estoy todavía bajando y viene este representante, que es el representante de esa área, y me entrega un folleto. El brochure del desarrollo que va a haber allí en Mar Chiquita con este proyecto. Un, proyect, un, un folleto full color y qué sé yo. Y me lo da y yo de momento digo, ¿por qué me está dando esto ahora. Esto está raro, tú sabes, ¿qué, qué, qué, qué servicio es este que, que entregan hasta el brochure de promoción del desarrollo? Y yo lo veo y de momento me doy cuenta que el proyecto lo incluyeron y ahí caigo todavía en un pánico adicional porque esto es más complicado y, y requerir una explicación más larga, pero, pero el punto es que los proyectos del Senado en los fines de sesión no se votan hasta el final porque la Cámara y el Senado están peleando porque tú tienes un proyecto mío, yo tengo un proyecto tuyo, así que lo que hago es, los proyectos tuyos los aguanto, y no te los apruebo hasta que tú me apruebes los proyectos míos, y solamente apruebo los proyectos que originan en uh -huh. la Cámara exacto, ver, pues entonces exacto, usarlo como una negociación pues, usted sabe cuál fue el único proyecto que se incluyó en un calendario de votación en la última semana de, de votación de la Cámara de Representantes, excepto en el último día, que ahí al final pues aprueban todo el único proyecto que se incluyó en un calendario de votación final que era del Senado ese proyecto, y yo voy a donde el representante y yo le digo, hermano, yo puedo estar hasta equivocado imagínate, yo, yo se lo dije así directamente yo puedo estar hasta equivocado, puede ser, que yo, puede ser que yo estoy leyendo este proyecto y lo estoy leyendo mal y no es nada de lo que yo estoy diciendo, vamos a darte el beneficio de la duda, pero mi hermano todas estas banderas rojas que están levantando, traes el proyecto a última hora, lo apruebas el mismo día que lo traes, vienes aquí lo traes y lo descargas y lo pones a votación tú mismo me das un folleto de promoción del proyecto ¿sabe? esto todo huele mal huele muy mal uh -huh. y, y bueno eventualmente decidieron desistir de aprobar el proyecto
0: es interesante cómo, cómo se dan esta, estos poderes de negociación no voy a entrar en una anécdota que escuché que habías comentado de que como hasta uh -huh. el baloncesto es una, buen, una buena estrategia de negociación entre el Cámara y el Senado eso será para, sí. para, para después otra
2: ocasión, muy bien
0: pero, pero vamos a seguir
1: sí, voy a pasar una pregunta de educación eh, se ha estado hablando de para agosto, debido a, lo, a todo lo que estamos viviendo con el COVID-19 eh, un proyecto para que se dé la educación virtual eh, y estuve viendo una ponencia tuya en la que hablabas de retornar a las escuelas pero con las medidas con medidas de seguridad eh, pregunto Partiendo de la herencia que tenemos de la Secretaría de Educación, Julia Kelleher, con el cierre de escuelas, con, obviamente, el cierre de escuelas conlleva aumento de matrícula por salón, eh, menos maestros, ¿cómo se podría trabajar ese regreso a la escuela con medidas de seguridad, tomando en consideración el distanciamiento físico, partiendo de que son menos escuelas, menos salones, menos maestros, más estudiantes.
2: Excelente. Mira, la, aquí el, 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 es como un, un catch-22, ¿verdad? Es, es, es una posición donde uno, por los dos lados, está en una posición difícil, ¿verdad? Por un lado, el irse virtual tiene unos beneficios, obviamente, en temas de, de, de la seguridad y de la salud de nuestros estudiantes, de nuestros maestros y demás, pero tiene unos retos porque, como ustedes muy bien conocen, eh, en Puerto Rico existe una situación de brecha digital, de brecha tecnológica, en donde muchísimas personas en este país eh, no tienen acceso a no solamente equipo tecnológico, sino también a internet de calidad, eh, a, tener, a tener el conocimiento, inclusive los padres para acompañar a sus hijos en ese proceso, y, y, y lamentablemente todavía no se han levantado eh, estadísticas finales en cuanto a cómo se dio el proceso de finalizar el, el, el semestre que terminó ahora, el, el segundo semestre del año escolar 2019-2020, pero la información preliminar que tenemos es que hubo maestros que durante ese periodo de tiempo de tres meses jamás pudieron dar con sus estudiantes, jamás pudieron dar con sus estudiantes porque... Porque los estudiantes, si no van físicamente al salón de clase, no tienen forma de conectarse con esos maestros. Entonces, esa es nuestra realidad, ese es nuestro punto de partida. Desde ese punto de partida, ¿cómo, ¿cómo buscamos garantizar la educación de nuestros estudiantes, pero también su seguridad y su salud? Y no solamente de los estudiantes, sino de los maestros, personal no docente y demás. Y ahí entonces donde tenemos que ver un balance. Vamos a tener la capacidad de darle a todos nuestros estudiantes eh, el equipo tecnológico que hace falta para poder hacer la educación a distancia y no solamente en una computadora porque de qué me vale una computadora si en mi casa no tengo internet claro y, y, yo, les puedo, y yo les puedo contar lo que han estado pasando padres eh, con el tema de la data desde los celulares haciendo ¿verdad? de tripas corazones eh, porque porque no tienen y buscando sí, sí, ¿no? para que nosotros hicimos un programa de eso y tuvimos maestros invitados bueno pues, pues, pues ustedes usted lo tienen absolutamente claro pues entonces siendo eso, si ese no es la posibilidad, ¿cómo entonces buscamos que nuestros estudiantes puedan regresar al salón de clase de una forma segura para ellos y sus maestros? El tema de las escuelas cerradas, eh, sí es cierto, es, es un problema eh, todavía dentro de las escuelas que están operando hay espacio suficiente para hacer dos cosas. Uno, un proyecto que se aprobó para reducir el número de estudiantes por salón, nosotros aprobamos un proyecto al final de la sesión para llevarlo a 15, que es el número eh, que recomienda ¿verdad? Eh, todos los estudios pedagógicos y demás. Así que eso es un paso ¿verdad? en la dirección correcta. Lo segundo, tener suficientes maestros. Y esa era la lucha que estábamos dando, porque mientras todo esto estaba ocurriendo, el Departamento de, Educa de Educación estaba declarando excedente a miles sí. de maestros. Y, y entonces, con dos cosas que logramos, yo creo que vamos a poder detener eso. Uno, el tema de poder llevar los, los salones a 15, eso va a obligar a que el Departamento de Educación va a tener que volver a contratar a esos maestros que declaró excedente. Uno. Y dos, el tema de la reapertura de algunas de las escuelas que todavía están en condiciones, porque tengo que decirle, de verdad, con mucho pesar, que si usted hace una ruta de las escuelas que cerraron en el 2017. Eso es nada. No estamos hablando de las del cuadrinio de Alejandro. Las del 2017, la primera ronda de cierre de Kelleher. Y es vergonzoso las condiciones en que se encuentran esas escuelas. Algunas, inclusive, de las que cerraron en la última ronda del 2018-2019, comenzando por la que está en la entrada del condado, la escuela Madame Luchetti. Esa escuela la desmantelaron. Yo no sé si ustedes recuerdan esa escuela cuando uno viene de la, de la labra para 18-18 que te encuentras con esa, era la primera, lo primero que te encontraba a entrar a, a, al condado. Ahora mismo, sin puerta, sin ventana, eh, en un, se, se han convertido en un lugar, ¿verdad?, eh, donde algunas personas van a usar un, 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 un uso problemático de sustancias controladas, eh, un problema, y así mismo están muchas otras en, la, en las comunidades. Así que eh, entiendo... Que también es un
1: edificio histórico, de hecho.
2: Que es un edificio histórico que yo creo que, que él es lo que pensaba era que se iba a poder viral y lo iba a poder vender a uno de estos tipos de ley 20, ley 22, porque imagínate, ese edificio histórico en la entrada del condado, eso era un, un Airbnb o lo que fuera, y lo que se les dijo desde el principio es, si ustedes están sacando a estos estudiantes de aquí, porque creen que se van a viral y van a vender este edificio, están equivocados, porque la información que tenemos es que la familia Luquetti donó el plantel con la condición de que fuera una escuela pública. Así que si ustedes tratan de convertirlo en cualquier otra cosa que no sea una escuela pública, van a perder la propiedad. Y yo mm -hmm. creo que eso tiene que ver con la razón por la cual esa propiedad se está allí eh, perdiendo literalmente eh, ¿verdad? en el deterioro porque Ay. ellos pensaban conseguirle rápido un novio a la escuela de estos de ley 20, ley 22, y, y no lo podían hacer porque, porque iban a perder la titularidad de, del plantel.
0: Me gustaría pasar a una... Digamos, mi sesión de preguntas. Eh, ok, tumba. Mira, mira Manuel.
2: En Puerto Oye, Rico, a mi madre me ha dado duro ahí, ¿oíste? A mi madre me ha dado <ríe> una hora ahí tirando preguntas. Yo estoy aquí bateando, fatigado y todo. <ríe> no,
0: mire, eh, Manuel. Hay, hay una confusión en Puerto Rico. Eh, muchas veces se tiende a confundir los términos de izquierda y de derecha con cuestiones de independencia y estadidad y usted mencionó que usted se formó políticamente, digamos, en Cornell, ¿verdad? Sin uh -huh. más, no. Me gustaría saber, ¿cuál es la política socioeconómica que apoya Manuel Natal?
2: Excelente. Comienzo por decir, ¿verdad? Lo, lo que tiene que ver con el tema de izquierdas y de derechas, en Puerto Rico se limitan a, a opciones de estatus, en el resto del mundo tiene que ver precisamente con eh, planteamientos, verdad en, de, de posicionamientos en temas sociales, económicos y demás, y, y cuán conservador o liberal uno es eh, conforme a eso. Y, y esa es parte de la contradicción eh, que existe en la política puertorriqueña y parte de la razón por la cual Victoria Ciudadana se funda, eh, no con el tema del estatus como uno de los pilares desde el punto de vista de la descolonización de Puerto Rico, eh, no como el eje central de, de que todos los que son soberanistas vengan aquí o todos los que son independentistas o todos los que son estadistas, porque se, entonces se convertiría en el problema que tienen los partidos tradicionales en donde tienes independentistas de derecha e independentistas de izquierda, estadistas de derecha, estadistas de izquierda y, y, ¿verdad? y al final eh, la cosa no se mueve en ninguna dirección. Eh, en Victoria Ciudadana nuestra ideología eh, que está plasmada en nuestra agenda urgente eh, incluyendo en términos socioeconómicos es una progresista es una del entendido de que los servicios esenciales deberían estar en manos del gobierno, de que la empresa privada eh, debe poder llevar eh, unas áreas de desarrollo que el gobierno no puede llevar, eh, que dentro de esa empresa privada debe haber una diversidad, que el modelo cooperativista es un modelo que debemos fomentar, que el modelo de las pequeñas y medianas empresas de las comunidades, donde el dinero se queda en las comunidades, no se extrae de la misma, debería ser algo que nosotros le demos prioridad eh, y, y bueno, y esa visión de desarrollo socioeconómico está anclada también y aquí no se, no se vinculan en un sistema contributivo en donde quien más tenga más pague, en donde se aporte lo justo para los servicios que uno recibe y que los servicios que uno reciba sean de calidad. Y en el país que vivimos no está pasando ninguna de esas cosas.
0: Muchas veces,
2: sí, sí, adelante, muchas
0: veces el argumento que utiliza la gente conservadora en cuanto a subirle los impuestos a los que están siendo más competentes es precisamente ese, que pareciera ser un castigo que por ser más competentes en el mercado se le pongan mayores impuestos. ¿Cuál es su respuesta?
2: Bueno, que, que aquí no pasa ni siquiera eso. O sea, en el caso de Puerto Rico es una situación muy distinta. No es que te penalizo por hacer más, es que premio a unos grupos en particulares y simple y sencillamente te eximo del pago de contribuciones. Mira, mira un ejemplo. En Puerto Rico, una pequeña o mediana empresa cualquiera, el, el, el negocito de la esquina que, que vende alimentos y, y, que, ¿verdad? Y, y, y que le sirve a la comunidad inmediata, eh, en el mejor de los casos, paga una tasa efectiva de un 32, 33%. Walmart en Puerto Rico, que los Walmart de Puerto Rico son los más que venden en todo el mundo. Paga en Puerto Rico menos de un 1% en
0: contribución. Uh -huh, uh -huh. Es un paraíso fiscal.
2: Y uno dice, Dios mío, pero espérate, ¿cómo el pequeño y mediano negocio de la esquina está pagando una tasa efectiva de 32%? Y Walmart, que está vendiendo 3 mil millones de pesos al año, está pagando menos de un 1%. Ah, bueno, porque entonces está todo este esquema de las exenciones contributivas, de la ley 20, de la ley 22, de la otra ley, para que estas personas simplemente no paguen contribuciones. Y, y yo puedo entender cómo, cómo eso pudiera ser un elemento para ayudar a impulsar una industria en particular. Yo no tendría problema con eso. Si tú me dices, mira, nosotros queremos desarrollar X industria que de aquí a 10 años, de aquí a 15 años vamos a estar ajeros de curve en cuanto a ese tema, vamos a estar compitiendo eh, y para que esa industria florezca que no existe en Puerto Rico necesitamos capital extranjero para poder poner a, a producir esa industria y para poder lograr ese capital tenemos que darle unas condiciones más favorables para que esa gente invierta aquí y invierta en otro lugar yo eso yo lo entiendo, ahora lo que yo no entiendo es cómo es posible que lo que demos un cheque en blanco, ley 22 ah millonario, 183 días al año, muda a Puerto Rico, a cambio de eso paga cero en contribuciones. ¿Qué? O sea, eso, eso, no, eso no tiene razón de ser porque eso está trayendo gente a competir en una competencia desleal con los mismos tuyos. Claro. Y, 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 inclusive con los mismos tuyos pudientes, porque esto no es, porque yo no estoy compitiendo con los tipos de ley 20 y ley 22. Son claro. la gente con dinero aquí que también está en una competencia desleal, porque si él está pagando cero, y tú estás pagando tu tasa efectiva como individuo de 15%, de 12%, y tu empresa está pagando un 32%, y la empresa de él está pagando un 2% y un 4%. ¿Cómo uno compite con eso? Así que no es ni siquiera de ponerlos a pagar más es de ponerlos a pagar lo justo. Y eso es lo que quieren los pequeños y medianos comerciantes en este país. No es que se le dé un trato privilegiado, es que por lo menos me den el mismo trato que a él, o por lo menos a él le den el mismo trato que a mí.
0: Claro, y se da el caso en particular de Puerto Rico, que tenemos tantas industrias foráneas, que es donde entra ese, ese, ese tema. Entra un Walmart que no está pagando nada de impuestos, versus un pequeño comerciante que está pagando muchos impuestos y obviamente no es una competencia justa. En ese mismo, bueno, no es el mismo tema, pero similar. Manuel Natal, ¿creen reducir el gigantismo gubernamental?
2: Eso es algo, Jorge, que se repite muchísimo y que todos los estudios que se han hecho en Puerto Rico, no por Manuel Natal, sino por profesionales de la administración pública, establecen que el tamaño del gobierno de Puerto Rico es proporcional al de otras jurisdicciones en los Estados Unidos con la misma cantidad de población que Puerto Rico. Para darte una idea, en el año 2007-2008 en el gobierno de Puerto Rico habían cerca de poco más de 300.000 empleados. Eh, en el año 2018 ese número rondaba en poco menos de los 190.000 empleados. Eso lo que significa es que en un periodo de 10 años la plantilla del gobierno se ha reducido cerca de una tercera parte. Y hay quien dice que eso representa una mejoría para el pueblo puertorriqueño. va y pregúntele a los que están haciendo la fila para el desempleo. va y pregúntele a los que tienen que, como yo, eh, renovar su licencia de conducir en el sesco La realidad es que estamos recibiendo un peor servicio porque hay menos gente en el gobierno dando esos servicios. Eh, y donde había que reducir, no era necesariamente en el empleado que está en la, en la ventanilla, en el sesco o atendiendo procesando las solicitudes del desempleo en el departamento del trabajo era en la contratación gubernamental que muchas veces responde a no criterios de necesidad ni de mérito sino de que bueno el que me ayudó en la campaña necesita de alguna forma u otra recobrar la inversión que hizo y entonces ahí se empiezan a dar unos contratos sin causa que ahí es donde realmente se va eh, gran parte del exceso en cuanto al dinero de, de, de Puerto Rico así que yo, yo creo en la eficiencia yo creo en, en brindar un mejor servicio a la gente y hay ocasiones en donde para brindar un mejor servicio hay que hacer reorganizaciones hay, orga, hay ocasiones en donde para brindar un mejor servicio hay que añadir empleados. Eh, pero en todas las ocasiones hay que asegurarse de tener una empleomanía eh, que tenga unas condiciones de vida dignas eh, que les permitan eh, poder hacer su trabajo bien eh, sin tener que pensar que cuando te ponchen a las 5 tienen que entrar a las 6 a su otro trabajo porque no les da para vivir el ingreso que tienen en el gobierno.
0: Pregunta, y a lo mejor es peco de ignorante: lo que hizo Fortuna al despedir tantos empleados públicos, ¿eso fue una estrategia de reducción gubernamental?
2: Bueno, claro, se despidieron 30.000 empleados públicos con la ley 7. Eh, esa, esa fue la receta eh, de lo que le llaman el consenso de Washington, eh, la receta neoliberal. A, a la crisis y, y lo que Fortunio hizo fue seguirla al pie de la letra, como en cierto grado también hizo Alejandro, como en cierto grado también eh, comenzó a hacer Aníbal, eh, que, que es en un momento de crisis como el que atraviesa Puerto Rico, lo que se busca es reducir los gastos. ¿Y cómo se reducen los gastos? Despidiendo empleados, eh, limitando la inversión en la educación, en la salud, en la seguridad obviamente después de que vuelas todo lo que tiene que ver con las artes, la cultura la recreación y el deporte reduces pensiones eh, y tienes que aumentar los ingresos ah ¿cómo aumentamos los ingresos? pues tomamos prestado eh, miles y miles de millones de pesos para que venga otro después y sea el que responda y, y así balanceamos el presupuesto Fortunio balanceó el presupuesto, fue un, un genio eh, es verdad que cogió eh, casi 30 mil millones de pesos en deuda durante su cuadrenio, pero balanceó el presupuesto con deuda, pero lo balanceó eh, así eh, que sí, sí fue un ejercicio, que, pero de reducción de gobierno, que hoy estamos pagando las consecuencias en el servicio que estamos
0: recibiendo. Manuel, eh, obviamente estás como candidato a alcalde de San Juan, y tanto en San Juan como en Puerto Rico hay un gran problema de desigualdad económica, lo que en parte ha llevado a economías informales, o sea, los cortadores de grama, los que pintan casas, los soldadores, etc. Muchas veces algunos no pagan impuestos, Manuel, Manuel Natal, ¿sería agresivo en fiscalizar este tipo de conductas para que pague impuestos en esta economía actual?
2: Sí, bueno lo, lo, primero que, 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 que como bien planteas, el municipio de San Juan eh, trágicamente es uno de los municipios con mayor desigualdad y pobreza en Puerto Rico eh, ¿verdad? Hay veces que la gente habla de la pobreza y de que no, bueno, no, aquí en Puerto Rico no somos pobres no hay que salir de San Juan para ver pobreza extrema y y mucho de eso está institucionalizado. ¿Por qué digo que está institucionalizado? Porque nuestro sistema contributivo está hecho de una forma para premiar a unos y penalizar a otros. Eh, y, y hay veces que esa, esa, esa pobreza y desigualdad se institucionaliza desde ese propio sistema. En mi caso, yo creo que para que las personas puedan entrar a la formalidad, hay que darle las herramientas y las condiciones para hacerlo. Lo que está ocurriendo en el país en este momento. ¿Cuántas personas están recibiendo la ayuda por el desempleo y están cobrando dos y tres veces más de lo que cobran normalmente? ¿Esas claro. personas van a regresar al trabajo? No, y no deben hacerlo. Es que sería un ejercicio matemáticamente tonto. Claro. Como mismo pasa en un estado de situación normal en donde cuando tú sacas tus cálculos con 7.25, que es el salario mínimo, con las horas que te dan en los empleos, con lo que te quitan, con lo que te cuesta llegar al empleo, con, y cuando vienes a ver, sales mejor que andando en tu casa.
0: La, hago la porque, pregunta de sí. esto, disculpa, es que aquí veo dos, dos ángulos. O eres empleado, digamos, en el mejor de los casos, empleado a un salario mínimo que aún así continúa bajo un nivel de pobreza, o creas tu propio negocio por el lado y básicamente como que esconde la cuestión de, de los impuestos claro. porque hay que sobrevivir. Entonces, los dos son malos. Pero no
2: está, Pero no es tanto, pero en ese caso, Jorge, no es necesariamente tanto por el impuesto. Es más bien por el no perder las otras ayudas que se reciben claro en siempre el caso, y cuando ¿sí? que tú no estés generando ciertos ingresos. Entonces, pues, pues si eso es lo que está pasando, hay que hacer varias cosas. Hay que buscar hacer los empleos más competitivos, los salarios más competitivos. Por otro lado, entonces hay que ver cómo hacemos programas de transición para que las personas puedan continuar recibiendo algunas de estas ayudas mientras van sustituyendo las mismas con sus ingresos propios eh, y que y, y claro el, mayor, el mejor incentivo para la gente digo nadie quiere pagar impuestos yo si yo pudiera yo no sé tú yo no quisiera pagar impuestos no me gusta pagar pero impuesto. a mí no me gusta pagar impuestos a nadie yo quisiera que mi cheque me llegara completo ahora
0: ahora pero realmente. yo
2: yo yo sé yo sé que para poder recibir unos servicios uno tiene que pagar estos impuestos Correcto. y en la medida en que esos servicios sean mejores, yo no tendría problemas con pagar los impuestos que estoy pagando o inclusive más, a manera de ejemplo, si yo, si, la, si el sistema educativo del país fuera lo que una vez fue y pudiera regresar a eso, que yo creo que sí lo puede ser, pues yo no tendría que preocuparme por buscar parte de mis ingresos para darle una educación privada a mi hijo por ejemplo, si el, si, si el sistema de mantenimiento de las carreteras fuera lo que debería ser, pues yo no tendría que preocuparme por dejar una partida todos los meses para cambiar el tren delantero, para cambiar los joint board, para cambiar, eh, qué sé yo, todas estas palabras que te dicen los mecánicos que se claro. chavó del carro, que uno no entiende pero sabe que tiene que ver con el último boquete que cogió.
0: La Puerto Rico para tire Distributors y ahí estaban ahí. Chévere. Muy
2: bien, ahí, 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 no. entonces en la medida en que uno está recibiendo unos servicios que son de calidad, uno, por otro lado, no tiene que utilizar de sus recursos de lo que le sobra de su cheque para, para subsanar los servicios que se supone que esté recibiendo el gobierno, pero que no está recibiendo. Y, y eso es lo que, lo que, lo que todos y todas eh, debemos aspirar a que, a que los servicios por los cuales pagamos sean unos de calidad y que entonces en la medida en que eso ocurra, pues, pues van a haber más personas que van a dejar la, la informalidad eh, y van a poder moverse a, a, la, a la formalidad. Pero, pero también tengo que decirte, Jorge, y atándolo con el tema anterior, está duro cuando uno le dice, bueno, pues, pues, pues voy a ir detrás de un chivero, ¿verdad?, del de que está, que te arregla el baño, que te quita los escombros, que esto, que sabrá Dios cuánto puede estar haciendo al mes cuando yo sé que hay personas que hacen millones de pesos al año o al mes, ilegalmente se les está eximiendo del pago de todo ese dinero. Eso a eso, a a esto
0: eso. Le, le añado, disculpa, también sí. está duro que las personas que están tratando de crear negocios, digamos en San Juan, que es bien sabido clandestinamente, uh -huh. entonces tengan que buscarse un gestor para que les facilite uh -huh. todo este papeleo. Entonces uh -huh. se, uh -huh. está, en, como ahora decimos, un cash 22, porque ni uno ni el otro.
2: Claro, claro. ¿no? Y, y ese tema de, de, de lo que tiene que ver con el poder lograr una empresa en, en, en San Juan es, es una de nuestras más altas prioridades. ¿Cómo ¿Qué lo, lo haría? Mira, yo, yo creo que, que no hay que reinventar las ruedas. Yo, yo, mi acercamiento a esto es de sentarme con las personas que saben, de las personas que, que viven en carne propia lo que funciona y no funciona del gobierno y, y que ellos me digan por dónde va la cosa. Y, y, y a modo de ejemplo, yo me he sentado con muchos comerciantes que me dicen, mira, ¿tú sabes qué municipio hace esto bien? Bayamón. ¿Por qué Bayamón? Ah, Bayamón hace esto, esto y esto. Pues se acabó. A mí me importa poco que Bayamón sea PNP. Yo estoy buscando copiar el modelo de cómo Bayamón hace el acercamiento para que tú llegues hoy a la Oficina de Desarrollo Económico del municipio y me dice mira, es que yo tengo esta idea. Y no es que, ah, pues sí, pues coge este website, eh, llena los permisos y suelte No, no, no. Ah, usted tiene esa idea. Perfecto, pues mire, estas son las propiedades que el municipio tiene disponibles para ese tipo de proyecto y tenemos esto y en tal lugar y que en tal lugar estás buscando y llevarte desde la idea hasta el día que tú estás operando y no es el día que abriste, porque esa, esa no es ni siquiera la mitad de la batalla, es acompañarte hasta un punto donde tú eres exitoso, porque si tú eres exitoso, el municipio va a ser exitoso también. Porque si tú eres exitoso vas a pagar más patentes y si vas claro. a pagar más patentes, el municipio claro. va a tener más ingresos para dar mejores servicios. Si claro. tú eres exitoso vas a crear el desarrollo económico en un área que a su vez va a significar que le vas a dar vida a una comunidad. Pues ese es el tipo de cosas que queremos hacer y, y, y en cada uno de los temas hay modelos a seguir. En el tema de desarrollo económico, el, 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 en el tema de los permisos, el municipio de Bayamón. En el tema del manejo de los desperdicios y del reciclaje, el municipio de Carolina. En el tema, hay en el tema de la innovación, en el tema de las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo lo que tiene que ver los startups, Caguas tiene un proyecto eh, uh -huh. muy bueno también. O sea, vamos a buscar lo mejor. Tema
0: digital, ¿quién? Sí.
2: Bueno, en el, en, el, en el tema digital estamos atrás. Eh, en el tema digital, yo creo que tenemos que mirar eh, a otras jurisdicciones, pero, pero, en Puerto Rico hay gente muy competente, uh -huh. muy capaz en cuanto, en cuanto al tema digital y sobre todo eh, el tema de oye, yo creo que, que hay un derecho en los momentos en que estamos viviendo eh, parte del derecho al acceso a la información tiene que ver con, con subsanar esa brecha digital que, que estamos atravesando en Puerto Rico eh, y yo creo que nosotros podemos convertir a San Juan en una ciudad inteligente y, y, y voy muy directo para decirte que yo me refiero con eso eh, una ciudad en donde las decisiones que se están tomando minuto a minuto responden a datos responden a, a información actualizada donde los ciudadanos puedan recibir unos servicios de manera electrónica en los casos en que aplique, donde cosas tan sencillas como el día a día ustedes van mañana y visitan el viejo San Juan y el primer reto del viejo San Juan ¿cuál es? el estacionamiento claro. ¿cómo nosotros no podemos implementar tecnología para cortar ese problema? Eh, y poder hacer la experiencia más eficiente para que usted llegue allí de forma más directa más eficiente, pierde menos tiempo, tiene más tiempo para compartir en los pequeños y medianos comercios deja más dinero allí, eh, hay tantas cosas que podemos hacer para convertir a San Juan en una ciudad inteligente y ya hay otros modelos, en Bogotá se han hecho cosas en esa dirección en Barcelona, obviamente eh, están haciendo unos proyectos eh, increíbles eh, y nosotros no tenemos por qué quedarnos atrás
0: eh, Manuel, ¿puedo entrar a un tema controversial para algunos? Zumba. Ok, me gustaría saber cuál es la posición de Manuel Natal en cuanto a legalizar la prostitución, ya que es una situación que se da en San Juan bastante.
2: Sí, sí, yo, yo, es un tema que estamos discutiendo con, para mí no es, para mí no, no es controversial. Para algunos Pero, lo
0: sean. Para, mí para algunos
2: lo sean, sí. Es, es un tema que estamos discutiendo con, con un grupo de los legisladores municipales eh, particularmente con, con dos compañeros eh, con una compañera y un compañero eh, que, que tienen mucho interés en que a nivel municipal eh, podamos garantizar eh, la seguridad y la salud de las trabajadoras sexuales eh, y nosotros queremos asegurarnos verdad de que toda persona en, en, en San Juan eh, pueda eh, tener unas condiciones dignas y justas de trabajo eh, hay unos elementos que, que están fuera de nuestro alcance a nivel municipal eh, porque en la medida en que en el Código Penal eh, cierta conducta está tipificada como delito, ya ahí en, a nivel municipal ¿verdad? Eh, uno no, no puede hacer otras cosas, eh, pero, pero, pero hay iniciativas que podemos implementar para, para atender la seguridad y la salud eh, de estas personas eh, que, que no podemos ¿verdad? desentendernos como si eso no estuviera pasando, eso está pasando eh, y como municipio nos tenemos una responsabilidad con esas personas también, eh, de garantizar su salud y su, y su seguridad. Nosotros o sea vamos que, a hacer una propuesta, vamos a hacer una propuesta de esos efectos antes de las elecciones.
0: ¿Para legalizar?
2: Es que no se puede desde la, desde la legislatura municipal, no se pudiera legalizar la, okay. la prostitución. Eso tendría que pasar a nivel de la legislatura eh, nacional. Si tú me preguntas a mí si en Puerto Rico, hoy o de aquí a 15 años, hay ambiente para eso, yo... Conozco los muchachos que están allá adentro y difícil. Eh, te doy el ejemplo del tema del cannabis. Eh, esto ha sido, claro. todavía estamos a, a pasitos de bebé con el tema del cannabis medicinal. Y si no es porque ellos están cogiendo un montón de chavos eh, de la industria, eh, ya lo hubiesen cerrado esa válvula. Pero como ahora los mismos que estaban en contra del cannabis medicinal eh, se están dando cuenta que en sus actividades de recaudación de fondos están llevando una buena cantidad de dinero, pues ahora ellos son los más los más pro cannabis medicinal eh, y los que desde un principio dijimos no solamente a favor del cannabis medicinal, sino legalizar el cannabis, punto, el recreacional, despenalizar la medicalización y también el recreacional, eh, pues nosotros somos vale. los todos los epítetos que nos ponen, pero
0: bueno. Manuel, eh, mira, me queda... Yo
2: tengo una, un comentario relacionado con esto mismo de la
1: prostitución. Bueno, nosotros, nosotros mismos... Epíteto, como... solamente,
0: sí. solamente para eh, dar expectativas a Manuel. Eh, Manuel, mira, me quedan dos o tres preguntas... Y luego okay. de eso me gustaría darle un poquito de, de espacio a la comunidad. Y no quiero abusar de tu tiempo. O sea, Está bien que...
2: tranquilo, tranquilo.
0: Ok, estamos
2: bien. Vamos arriba, vamos arriba. Sí, okay. sí, vamos arriba, vamos arriba. A ver, Sí, nosotros tuvimos eh, como invitada hace unas, un, creo que un
1: mes atrás, a Ivana Fred, que es una activista de los derechos de la comunidad trans de Puerto Rico. Vale, eh, vale. Y aunque Ivana eh, no es trabajadora eh, sexual, Ivana nos trajo la preocupación de, de muchas trabajadoras sexuales eh, trans. Eh, y uno de los problemas que se enfrentan, y eso lo vemos no solo en, en San Juan, eso lo vemos en Puerto Rico y eso lo vemos en todo el mundo, es que las trabajadoras sexuales trans en muchas ocasiones se enfrentan a la violencia de parte de la policía. En el proceso de ejercer la función que ellos entienden que legalmente tienen que hacer en la intervención. ¿Cómo se trabajaría desde el municipio esto? Porque probablemente eh, no hay, no sé si es un protocolo, no sé si es el entrenamiento, realmente eh, no sé qué es lo que sucede, que en muchas ocasiones el trato que se le da en la intervención a las mujeres trans eh, trabajadoras sexuales o a los trabajadores sexuales, que también existen, ¿verdad?, Claro. De esta comunidad no es el de respeto y dignidad.
2: Sí, sí, claro. Conozco a Ivana. De hecho, la, la vi más temprano en el día de hoy. No tuve la oportunidad de saludarla. Y Ivana eh, salió en mi, en mi lanzamiento de candidatura. Fue la primera vez que un candidato eh, a un puesto electivo en este país eh, incluyó en su video a una persona trans. Y para mí era muy importante que así fuera eh, porque, como saben, eh, entiendo que la comunidad trans ahora mismo inclusive dentro de la comunidad LGBT es una de las comunidades, es uno de los grupos más invisibilizados y es uno de los grupos que ha quedado rezagado de, 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 de lo que conozco del tema eh, en, en todas las conquistas que se han ido dando eh, y, que, y que es un grupo que, que requiere de la misma atención eh, así que ese es un gran ejemplo de cosas que se podrían hacer a nivel municipal independientemente mm de lo que se haga a nivel estatal y eso tiene todo que ver con educación y con capacitación eh, y no solamente con los miembros de la policía que, que, que sin duda alguna y conozco eh, de situaciones que, que se han documentado eh, de excesos y de abusos de parte de la policía tanto estatal como municipal sobre todo hacia mujeres trans eh, y eso es algo que sería in simplemente inaceptable en una administración en que este servidor se encuentre en la Alcaldía de San Juan. Eh, pero, pero vuelvo, eh, eso se atiende con capacitación a las personas que estarían haciendo este tipo de intervenciones. Unas cosas que sí podríamos hacer a nivel municipal, uno sí podría dar unas directrices de qué tipo de conducta o uno entiende que la policía municipal debería enfocarse eh, versus qué otras, otras conductas que simplemente no... Eh, y yo creo que en el caso de lo que tiene que ver volvemos con las trabajadoras sexuales eh, para mí lo más importante es cómo garantizamos su seguridad y su salud y todas las herramientas que tenga el municipio de San Juan para garantizarle la seguridad y la salud a estas personas, eh, nosotros las implementaremos independientemente de lo que haga el Estado eh, con el tema de la legalización o no
0: Manuel, eh, San Juan tiene varios problemas eh, desigualdad, infraestructura criminalidad ¿Cuál sería el primer problema que Manuel Natal atacaría? Primero.
2: Mira, nosotros, nosotros lo, lo primero que vamos a hacer tan pronto lleguemos a, a la administración municipal es declarar un, una situación de estado de emergencia en el municipio de San Juan, eh, en donde los primeros 100 días de la administración eh, vamos a estar en un estado de emergencia donde vamos a estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para llevar a San Juan a donde tiene que estar en cuanto a los temas de infraestructura, de mantenimiento y donato. Eh, ah. no podemos hacer nada nada, no voy a poder, no vamos a poder eh, a, no vamos a poder hacer los pro, los grandes proyectos educativos que tenemos en mente, los grandes proyectos para combatir la desigualdad social y la pobreza, eh, para el desarrollo económico, no vamos a poder hacer absolutamente nada si no sacamos del medio la piedra que le molesta en el pie a la mayoría de los residentes del municipio de San Juan y las personas que nos visitan y nosotros podemos hacer cosas brutales, podemos hacer cosas excelentes en los primeros seis meses de la administración. Y si no atendemos lo básico de asegurarnos que nuestras carreteras estén en condiciones eh, de que nuestros parques funcionen, no vamos a poder tener el apoyo de la ciudadanía para lo otro. Así que lo primero que vamos a hacer es declarar un estado de emergencia. Eh, hasta que no logremos poner la ciudad al día, no vamos a movernos a más nada.
0: Manuel, en... ¿Cómo el movimiento Victoria Ciudadana puede garantizar que sus miembros no se disocien cuando lleguen al poder y sus intereses individuales tengan mayor peso que los intereses del colectivo?
2: Excelente pregunta. Nosotros tenemos eh, una, un documento que es el acuerdo entre todas las personas que formamos parte del movimiento. Es un documento que le hemos llamado Nuestra Agenda Urgente, que están ahí los puntos de consenso sobre esa agenda urgente. No hay espacio para vacilación para ninguno de los miembros de este movimiento. No hay espacio para dar un paso atrás en cuanto a esa agenda urgente. Ese es el compromiso. Y cuando nosotros los que nos convertimos en candidatos y candidatas del movimiento presentamos nuestras candidaturas, una de las cosas que hicimos fue suscribir la agenda urgente con el compromiso de que en el caso de que nosotros en la administración pública nos desviemos de esa agenda urgente eso sería causa suficiente para la remoción del cargo ese es el tipo de compromiso que nosotros tenemos con el pueblo puertorriqueño y con la agenda que le estamos presentando hay otros temas que no forman parte de esa agenda urgente en donde personas dentro del movimiento podemos tener posiciones distintas y las discutiremos y las evaluaremos y las presentaremos hasta el país y en algunos casos algunos prevaleceremos, en otros casos eh, no seremos los favorecidos con la decisión que se tome, pero sobre esa agenda urgente no hay espacio para dar un paso atrás y quien lo haga, simple y sencillamente eh, sabe que se expone a no poder continuar en el puesto electivo que ocupa.
0: Manuel, tú sabes, bueno, no sé si sabes, pero en mi caso yo tengo un gran, gran interés por el tema digital. En uh -huh. digital y, y bueno, desde publicidad, mercadeo, ventas digital. Si yo fuera a San Juan ahora mismo y dijera, voy a reunir, voy a hacer un evento, voy a promocionar un evento, en donde quiero atraer a los influencers de esa capital de San Juan y digo, bueno, voy a Instagram, verifico cuáles son los posts con mayor atención, entro ahí, uh -huh. invito y hago todo el andamiaje para generar atención a ese evento. Sin embargo, como ya habíamos discutido, tendría que buscar cierto tipo de, de gestor para trabajar esa, 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 esos permisos. ¿Cómo Manuel Natal... Eh, ayudaría al emprendimiento digital en Puerto Rico y a hacer crecer la industria digital?
2: Mira, nosotros cuando cuando llegué a la Cámara de Representantes yo lo primero que hice fue presentar un proyecto para lo que le llamamos Empresas Incipientes bajo la idea de conociendo lo que estaba ocurriendo ¿verdad? Con, con, con la tecnología eh, con que se estaba rompiendo en la forma tradicional de hacer negocios eh, que, que, que una de las cosas que te piden para, para tener un permiso es pues bueno y dónde va a estar el negocio no no es que el negocio no va a estar en ningún lugar el negocio el negocio hoy puede estar en la sala de la casa de mi mamá mañana puede estar en el café de la esquina
0: eh, ¿no? es por lo literal de que yo tengo colaboradores en México en Venezuela en Puerto Rico y no hay una oficina no hay un centro el claro
2: pues, pero para propósitos de Puerto Rico, eh, te sorprenderías todavía lo, lo arcaico que es el sistema y las cosas que te exigen cumplir para, para uno estar, ¿verdad?, eh, como dicen por ahí, en ley. Eh, y todo eso hay que, hay que repensarlo y hay que ajustarlo a, a la realidad actual. Eh, yo creo que, que el municipio eh, lo primero que tiene que hacer es un, es un estudio de necesidad eh, en cuanto al propio municipio, a su infraestructura digital, qué cosas se están haciendo bien, qué cosas no se están haciendo bien eh, y comenzar por ahí. Entonces, en la medida en que el municipio tiene la capacidad para responder a las demandas del siglo XXI en cuanto al uso de la tecnología y demás, eh, eso va a facilitar, a aliviar eh, la carga actual eh, del, del municipio eh, y también va a permitir entonces que podamos salir a... A la calle, literalmente, a, a darle a las personas las herramientas para, para subsanar esa brecha digital. Eh, porque con, por, porque tú ya estás allá, eh, pero hay un sinnúmero de gente en San Juan que, que, que está muy lejos de eso, ¿verdad? Y que tenemos que ver cómo, cómo le damos las herramientas para que ellos no queden en un mundo digital, para que ellos no queden rezagados. Y que vamos Así a seguir. Que yo, 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 y que vamos, sin duda alguna, sin, sin duda alguna, y, 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 que, y, que, y que para el municipio desde los servicios que se están dando y que se tienen que dar, eh, el incorporar la tecnología eh, nos permitiría ser mucho más eficiente eh, en cuanto a la satisfacción de los, de, los, de los sanjuaneros y sanjuaneras, como también en cuanto a los costos eh, para el municipio.
0: Manuel, gracias, gracias por, por estar con nosotros. Ahora, como te había dicho, solamente quiero dar sí. un round a la comunidad, que has estado ahí, están comentando, le damos un, un espaciecito y ya entonces muy bien, muy bien. podemos ir culminando. A ver, voy a. Veo que hay comentarios a favor de, del movimiento, comentarios a, a favor de otros movimiento A ver, eh, tengo aquí a Acevedo, me dice: Pregunta, de él ganar en San Juan y lugar o perder la gobernación, él le daría un puesto o por no ser igual a los demás no se lo daría? Ok, una pregunta cargada.
2: No, es que bajo ningún concepto un familiar de uno eh, debería eh, poder trabajar en la administración municipal eh, en que uno lidera. Así que estaría fuera eh, absolutamente de lugar el que tan siquiera se considerara que la licenciada o pudiera tener algún claro. tipo de contratación en una administración municipal que yo lidero. Eso sería absurdo eh, y no sería consono con la política pública que nosotros presentamos.
0: Tengo aquí a Alejandro que nos dice, ¿qué resultados han surgido de los grupos focales que hiciste con Ciudadanos del Municipio?
2: ¿Quién pregunta eso, perdón? Alejandro, Alejandro.
0: él es de eh, Mentes puertorriqueñas en Acción.
2: Ah, Alejandro, Alejandro. Hola, Alejandro. Ah, ah, sí, claro. Bueno, es que le llamo Grupo Focal, me asusté porque pensaba que estaba hablando de otra cosa. No, 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 de los encuentros ciudadanos que estábamos haciendo, hemos continuado, hemos estado... Tuvimos una primera ronda por tema eh, y ahora entonces nos estamos sentando con lo que se hizo en esa primera ronda eh, de los temas de educación, de los temas de desigualdad, de los temas de recreación y deporte, medio ambiente y demás. Y entonces ahora vamos a una segunda ronda eh, con otras personas que fueron recomendadas para, para participar en el proceso y tratar de ir más directo a la configuración de propuestas, eh, que es lo que nos proponemos hacer durante el mes de julio. Eh, con tal de poder eh, a, a principios de agosto estar presentando nuestra nuestra plataforma. Eh, así que, Alejandro, te estaremos convocando eh, nuevamente para poder seguir conversando eh, sobre, sobre todos los temas que, que te apasionan. Alejandro es otro cornel, otro otro compañero de, de Cornell también.
0: Aquí tengo a, a... A ver, nos pregunta Giancarlo, ¿cuándo tienen al lugar Ave María, le pueden pasar el mensaje
2: pues, pues, okay. bueno, pues, pasa es que yo no soy secretario de Alexandra Lugar, ¿no? La secretaria de Manuel Natal, así que eh, yo eh, le dejaré saber que hay interés en, okay. en estar por acá. Gracias Giancarlo, estoy, estoy seguro que te disfrutaste de nuestra entrevista.
0: Tengo aquí a Alejandro <risas> nuevamente nos dice con pues el nuevo código electoral se ven forzados a hacer el llamado de votar íntegro
2: yo, yo lo, lo, lo planteé un poco cuando estaba contestando la pregunta eh, estamos analizando ¿verdad? la versión final de, del, del código eh, pero te tengo que decir lo siguiente eh, el tema del voto íntegro es la renuncia a las personas a hacer un ejercicio sosegado de cada una de las candidaturas y, y para mí es problemático el tema del llamado al voto íntegro, inclusive cuando yo estaba en el Partido Popular, que me paraba en la tribuna, y en los lugares que me tocaba a mí acumular, yo jamás hacía un llamado por el voto íntegro. Y más le decía a la gente, aquí si usted vota íntegro, el voto va a ir para mí. Y yo le pido a usted que si usted no cree que yo debo ser el que le represente en la Cámara de Representantes, vote por cualquier otro de los miembros de, la, de, de los candidatos a representantes por acumulación, porque para mí es importante que las personas voten por quien usted crea que son los mejores candidatos, independientemente de, del movimiento o independientemente de la ideología. Y, y en ese sentido, estamos viendo, ¿verdad? En detalle la ley. Vamos a tomar una determinación de, de cómo hacer el llamado a la gente. Pero, pero, ¿verdad? Mi punto de partida es que todo el mundo debe saber por cuántos candidatos tiene derecho a votar. Y la exhortación es a que no es que votes íntegro por Manuel Natal, ¿no? O por Victoria Ciudadana. Discúlpame. Es que veas los candidatos de Victoria Ciudadana a la alcaldía de San Juan, vea el candidato, compáralo con el del PNP, compara los candidatos al legislador municipal de Victoria Ciudadana a la Alcaldía de San Juan con los del PNP. Y llega a la decisión que nosotros creemos que vas a llegar, es que nosotros tenemos los mejores candidatos y candidatas en esos puestos, y así sucesivamente en otras candidaturas.
0: Eh, tengo aquí a Edgardo Pacheco. Dice, San Juan es una ciudad que alberga múltiples comunidades, entre estas una de las más vulnerables, la comunidad dominicana. ¿Cuál es tu plan de trabajo para garantizarle a la, a la mencionada comunidad el justo acceso a los servicios municipales, aun cuando algunas de estas personas sean indocumentadas?
2: Excelente, excelente pregunta eh, y el planteamiento. Eh, lo primero es que, que nuestro punto de partida es que ni siquiera nos referimos a estas personas como indocumentadas, sino que simplemente tienen un estatus migratorio no normalizado. Eh, esta cuestión de de, ¿verdad? de de la connotación de lo que dice ser indocumentado, ¿no? o, o, o como dicen Estados Unidos, aliens o lo que fuera, no, son, son personas que están haciendo vidas con nosotros eh, y que nos están ayudando a construir una ciudad y tienen todos los derechos y todas las obligaciones y en lo que tiene que ver con el municipio, nosotros vamos a asegurarnos eh, que, que no haya ningún tipo de disposición en la aplicación de servicios, de ayuda eh, y de todo lo que signifique lo que le corresponde al municipio que de alguna forma u otra discrimine con alguien por su estatus migratorio. Eso para nosotros, verdad eh, de, de entrada, vamos a hacer una revisión de todos los procesos para asegurarnos que todas esas ayudas y todos esos servicios estén disponibles para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, para darte una idea de lo que está pasando en la pandemia. Uh -huh. Lamentablemente, uh -huh. las personas, sobre todo en el municipio de San Juan, y yo lo he planteado públicamente, eh, que no tienen un estatus migratorio normalizado, no han recibido un centavo durante el, este tema de la pandemia. Ningún tipo de ayuda han recibido. Y nosotros tenemos que asegurarnos que creamos entonces fondos especiales para poder ayudar a estas personas en situaciones como esta y demás. Y, y tenemos una relación de, de mucha colaboración con el liderato de la, de la comunidad eh, dominicana, particularmente en San Juan, pero es una comunidad es mucho más diversa. Las comunidades inmigrantes es mucho más diversa inclusive que la propia comunidad dominicana eh, y estamos haciendo los contactos también para incluirlo.
0: Tengo aquí a Carla Belgara, también de Cornell. Nos dice sí, Puerto Rico, actualmente es uno de los países donde más difícil es tener negocio propio. Solo tocamos ya, especialmente para la gente puertorriqueña. Hay muchos factores que lo hacen sumamente difícil: contribuciones, crimen, etcétera. Esto está conectado a lo que están discutiendo ahora. Parece que esta pregunta fue cuando estábamos hablando de eso: ¿Cuál es tu plan de movimiento Victoria Ciudadana para empresarios? Tocamos el tema. Sí,
2: sí, pero, pero solamente diría que, que hay que comenzar por repensar nuestro sistema contributivo en el cual pone la carga sobre los pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico, mientras privilegia a otros grupos eh, y, y crea una competencia desleal.
0: Eh, tengo aquí Ed Quiñones, del negocio por el lado, paga impuestos. Ah, bueno, tal vez sea yo el que debería aclarar. Sí, no, tienes razón. Lo, cuando hay negocios por el lado, incluso se, se paga claro. ahí. Este, tengo a Edgardo nuevamente. En este programa han entrevistado a candidatos a la gobernación de Puerto Rico porque no han entrevistado. Mi gente ya le explicó él, no es secretario de Lúgaro y bueno.
2: No, no, pero pero le vamos a pasar, pero le vamos a pasar la. Le vamos a pasar la información. Le vamos a pasar la información
0: ¿Gracias? para que esté. Eh, tengo aquí, si has visto, ellos han invitado a todos los que eh, no has visto, es porque no han aceptado. No, no es que no han aceptado necesariamente. Es que simplemente eh, se llevan invitaciones, hay un calendario y bueno, y vamos por el calendario. Tengo aquí a. Gracias, muy contestada. Espero que así sea el ejemplo. Parece que había una duda que contest se contestó.
2: No, esa fue esa fue la pregunta de si, de si Alexandra Lúgaro tuviera un contrato. Ah. Y déjame decirlo, y, y déjame eh, Guillermo, eh, para decirlo a la inversa: si Alexandra Lúgaro ganara la gobernación y Manuel Natal no prevaleciera en la alcaldía, tampoco Manuel Natal tendría ningún tipo de contratos con el gobierno de Alexandra Lúgaro. Eh, eso es una cuestión de principio. Eh, y para mí eso es algo que, que es simplemente innegociable eh, y, y, y que, que quiero que sepas que, que, ¿verdad? que pasaría a, a la inversa.
0: Eh, tengo eh, amistades, comunidad, a ver, Lúgaro 2020, tengo aquí Liesel Molina 2020, tengo aquí, estamos presentes, bueno, ya los demás somos básicamente comentarios. Manuel, ha sido... Saludo, muy...
2: Saludos a Yajaira que la veo ahí también, qué bueno que está, que que estuvimos intercambiando mensajes en una publicación que yo hice recientemente, así que saludos a Yajaira, que es parte del movimiento de conciencia, y déjame decir algo bien brevemente, eh, yo creo que, que todas las personas que, que tienen un interés en poner su granito de arena para, para cambiar el país, debemos buscar la forma de, de colaborar, de apoyarnos, no de cancelarnos, yo, yo creo que aquí hay hay, unas, hay, ¿verdad? hay unos partidos que han tenido una responsabilidad grandísima y unas personas también dentro de esos partidos que, que bueno que, que, que tienen que responder por sus actos. Y hay toda esta serie de otras personas que, que quieren cambiar eso y, y, que, y que entienden que los vehículos son distintos. Eh, y usted quizás apoya la candidatura de Eliezer Molina, otros quizás apoyan la de Juan dalmao otros apoyan la de la, de la licenciada Lugaro, y eso está bien y eso es bueno que hayan distintas alternativas y usted puede hacer ese apoyo eh, sin caer en lo mismo que queremos cambiar eh, de, de toda esa vieja política. Así que mi exhortación, sobre todo a los compañeros y compañeras del Movimiento Conciencia, eh, los, los compañeros del Partido Independentista puertorriqueño, de las candidaturas independientes, es que, es que desde el respeto eh, podamos adelantar nuestras respectivas candidaturas y en todo aquello que podamos colaborar, colaboremos porque eso es lo que el país necesita y, y a eso es lo que nos debemos mover y por eso una de las primeras cosas que tenemos que hacer tan pronto lleguemos a esa administración municipal es eliminar esa prohibición a las alianzas. Eh, las alianzas es lo más bonito que pudiéramos hacer como pueblo, que no es otra cosa que un reconocimiento que hay temas en los cuales estamos de acuerdo que podemos trabajar en conjunto y hay otros en los que no, y no pasa nada, porque así pasa en nuestros hogares, así pasa en esta combinación, probablemente hemos dicho cosas que no estamos todos de acuerdo, pero a los temas en los cuales sí estamos de acuerdo, pues sobre eso vamos a movernos hasta, hasta donde podamos, de forma colectiva, y eso es lo que le hace falta al país.
0: Manola has sido muy generoso con tu tiempo, queremos darte el espacio también para que digas, verdad, Un, tu cierre, unas palabras que le quieras decir a la gente que está viendo este programa, y, y bueno, el, el espacio es tuyo.
2: Bueno, no, gracias. Gracias a, a Imael y, y a Jorge por la oportunidad. Eh, yo, como les dije, ¿verdad? Estuve, estuve cuatro años en, en, en la diáspora puertorriqueña, estudiando principalmente. Allá estuvo también Alejandro y Carla y otros compañeros. Y, y para mí eh, era muy importante... Bueno, tan importante como que el día que me gradué, ese mismo día cogí un vuelo de vuelta a Puerto Rico a regresar porque tenía miedo a, a echar raíces y que se me hiciera ¿verdad? Eh, imposible el, el regresar. Y, y yo sé que hay tantos puertorriqueños fuera de Puerto Rico, algunos que se han ido porque han querido, otros porque no han quedado otra opción, eh, algunos que tienen planes de regreso, otros que, que desde donde están creen que pueden servirle mejor a Puerto Rico pero todos y todas con un profundo amor por el país y sobre todo con un deseo de contribuir a que las cosas mejoren. Y, y en ese sentido, pues mi agradecimiento absoluto a ustedes por este espacio, eh, por, por esta iniciativa, por desde sus respectivas trincheras estar buscando poner su granito de arena para que la cosa eh, echa hacia adelante en Puerto Rico. Eh, y, y eso para nosotros significa todo, ¿verdad?, eh, y yo creo que debemos ver cómo fortalecemos eh, esta relación entre los puertorriqueños que nos encontramos en la isla y aquellos que se encuentran en esa diáspora puertorriqueña eh, porque es mucho de los cuales nos podríamos beneficiar de parte y parte eh, y evidentemente somos más grandes cuando, cuando logramos esa colaboración eh, en mi caso puntual en San Juan tendrán una administración municipal que estará todos los días buscando eh, cómo lograr esas relaciones con los puertorriqueños en la diáspora, que a su vez nos conecten con las mejores prácticas, los mejores conocimientos, las mejores ideas, los recursos, eh, y que también se puedan crear las condiciones para que los que están no se tengan que ir y aquellos que se hayan ido quizás también puedan regresar, eh, porque yo sé que, que todos y todas añoramos eso también. Y, y nada, yo desde mi parte eh, en San Juan eh, haré lo imposible para crear las condiciones para que eso ocurra, y espero que esta no sea la última vez que, que conversemos.
0: Claro, gracias. En el espacio siempre usted está bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos cerca de dos horas de conversación. Y, Muy bien. Y, y de verdad que muchas gracias por, por el espacio y por aclarar nuestras preguntas. De verdad que sí. Gracias, bueno, bueno,
2: Gracias. Un abrazo y que estén bien. Y gracias a todas las personas que sintonizaron.
0: Vale. Hasta luego. Como dije, una conversación ya casi para dos horas. Yo creo que con él rompemos récord. De...
1: Rompemos récord, sí, rompemos récord con Manuel. Había muchas preguntas importantes que hacerle eh, a Manuel. Y sobre todo, eh, una de las cosas que yo creo que es importante que se está dando en Jorge y además conversan hoy, es dar este espacio para que nosotros conozcamos quiénes son esas personas que están corriendo a puestos electivos más allá de lo que se acomoda a la campaña. Que podamos tener estas conversaciones directas con ellos, donde le hacemos preguntas que en ocasiones son preguntas eh, que pueden ser un poco incómodas, que pueden ser un poco comprometedoras, pero como nosotros no tenemos aquí la limitación eh, que nos ponen en muchas ocasiones los medios de comunicación eh, tradicionales, pues nosotros podemos hacer ese tipo de preguntas nosotros tenemos un tiempo también para una discusión más profunda con los eh, candidatos a puestos electivos. Y eso es importante, sobre todo para usted que nos está viendo que es elector, que usted se fije en quién es esa persona fuera de ese discurso del teleprompter que le dan, fuera de esos discursos que se dan a través de las campañas políticas donde todo está escrito, donde todo está pensado. Y fuera de esas entrevistas que se le dan en los medios de comunicación tradicionales que están pendientes de cortar inmediatamente y de editar para poner lo que quieran poner de acuerdo al mensaje corporativo de ese
0: medio.
2: Nosotros no tenemos
0: ah, menciona que es muy importante que se está dando en este espacio. Aquí no hay edición. Esto es crudo. Como ustedes ven que nosotros hacemos las preguntas, así mismo se hace. Lo que a lo mejor no, ustedes ven en nuestras redes, que nosotros cortamos un clip, pero siempre damos el enlace para que vean la entrevista completa. Y esa es la manera ética de, de, de hacerlo. Eh, Correcto, y aquí, aquí
1: tú te vas a enfrentar, tú como elector, te vas a enfrentar a darte cuenta si ese candidato realmente tiene las respuestas a, a tus preguntas eh, y cómo las asume. Eh, y eso es una cosa que nosotros vamos a seguir haciendo semana tras semana en Jorge y Adimael conversando hoy y sobre todo queremos ser el puente entre los boricuas del archipiélago puertorriqueño y la diáspora, porque el que nosotros estemos fuera del país, ya sea en los Estados Unidos o sea en otra parte del mundo, no nos desconecta a nosotros de lo que sucede en nuestro país, porque es nuestro país, claro. y muchos de nosotros tenemos eh, toda nuestra familia allí, así que todo lo que sucede allí eh, es importante para nosotros, nosotros desde nuestra trinchera, como acaba de decir Manuel... Claro tratamos de aportar nuestro granito de arena y qué mejor manera que ustedes conozcan a esas personas que usted le da el poder de representarlos porque por ahí es que tenemos que, que comenzar si queremos cambios nosotros tenemos que hacer las elecciones correctas y conocer a esa persona que te va a representar y Jorge y Abimael eh, conversan hoy es un espacio para eso Abimael,
0: quién va a ser nuestro invitado la
1: próxima semana la próxima semana es en la primera semana de julio, estoy en lo correcto, la, la, bien interesante. Vamos a estar eh, conversando con Giovanni Roberto de Comedores Sociales la próxima semana. Eh, Giovanni eh, estuvo hace un, aproximadamente un mes, estuvo ocupando las eh, la planas del, del, de, de los medios y las redes sociales en Puerto Rico por el arresto que se hizo... Eh, contra Giovanni y Roberto, en un momento que estaba en una manifestación. Eh, vamos a hablar con Giovanni sobre muchos temas, pero sobre todo sobre su iniciativa de comedores sociales, porque nosotros no solamente hablamos aquí con políticos, sino que hablamos con personas que están eh, luchando por crear un mejor Puerto Rico, como ya, Correcto, en iniciativas eh, de, de, de personas, de las iniciativas comunitarias, y todo eso lo vamos a ver. Aquí en Jorge y Abimael conversando.
0: Eh, ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Me pueden seguir eh, a través de mi página de Facebook, Abimael, arroba Abimael Acosta Writer, ahí lo tienen en pantalla, Writer de escritor en Instagram eh, y en. Twitter, eh, arroba la Costa, y en TikTok, donde pongo capsulitas de muchas de las cosas que estamos discutiendo en, en estos temas, para aquellas personas que tienen menos tiempo para ver un programa completo, o para que les sirva de, de, de motivación para ver el programa completo, también en TikTok, eh, arroba la Costa, portalatín, ahí también eh, pueden ver capsulitas, más del nuevo proyecto que vamos a tener pronto. Que es Desde el Arte. Ya el, el próximo sábado 4 de julio comenzamos con Desde el Arte. Eh, lo pueden ver a través de abima de la Costa en YouTube o Avima de la Costa Writer. Y nuestro primer invitado, yo estoy súper emocionado porque es un actor que admiro mucho, que es el actor colombiano eh, Marlon Moreno, el protagonista de la famosa teleserie El Campo. Eso va a ser a partir del próximo sábado, todos los sábados. Eh, podrán ver diferentes entrevistas con diferentes figuras internacionales de las artes.
0: Eh, sí. eh, ¿Qué más se nos queda? A ver. Eh, okay,
1: se nos queda que la gente que quiera promocionar sus productos y servicios a través de cualquiera de nuestros dos programas, en este momento a través de Jorge y Abimael Conversan hoy o también a través de eh, del de, de arte a partir del próximo sábado, que vamos a estar todos los sábados, eh, a través de YouTube y a través de Facebook, pueden comunicarse con nosotros al email que tenemos ahora mismo en pantalla, Jorge Conversanoy arroba gmail.com. Ahí pueden comunicarse también y díganos a esas personas que ustedes quieren ver aquí entrevistados. Ya sabemos por los comentarios que vimos hoy a través de las redes sociales que quieren ver a Alexandra Lúgaro eh, en nuestro programa. Eh, no, no. Hicimos la invitación, vamos a reiterar la invitación para que eh, ver cuándo podemos coordinar una entrevista con Alexandra Lúgaro. Ya hemos invitado a todos, porque me están hablando de Alexandra Lúgaro pero no me han preguntado por los candidatos a la gobernación del resto de los partidos políticos, sobre todo los de mayoría. Nosotros invitamos a los dos candidatos o precandidatos a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, eh, que todos saben quiénes son, y también invitamos a los tres candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático, que todos saben quiénes son. Estas personas fueron invitadas. Vuelvo y aprovecho este espacio para reiterar la invitación a Carmen Julín Cruz, a Eduardo Batia, a Charlie Delgado, y a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y al excomisionado residente Pedro Pierluisi. No solo a Alexandra Lugaro, también ellos fueron invitados. Así que si no los hemos visto, pues vuelvo y reitero la invitación. Para tenerlos aquí como invitados, hemos invitado al candidato a la gobernación también por el proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez, también ha sido invitado. Y también invitamos a la candidata eh, al Senado por San Juan, eh, Joan Rodríguez Bebe. Así que ellos todos han sido invitados. Reiteramos nuevamente la invitación para tenerlos aquí con ustedes porque el público quiere escucharlos.
0: En el caso mío, simplemente quiero mencionarles en la descripción de este video, ya sea desde el de teléfono celular o en la computadora, van a encontrar un enlace en donde ahí tengo todas mis plataformas digitales. Si quieren conocer un poco de mi trabajo en el área digital, ahí está mi página web, entran y también estoy promocionando unos 30 minutos gratis de consultoría, orientación digital. Ya sea para publicidad, mercadeo o venta digitales, en lo cual obviamente estamos incluyendo las promociones que se dan aquí en Jorge y Abimael conversan hoy. Eh, yo creo que ahí sí ya completamos. La
1: película, déjame promocionar: Muerte ¡Ah! en el Paraíso. Mucha gente me pregunta sobre la película Muerte en el Paraíso que hice hace unos años. La pueden ver también, está a través de la eh, plataforma de Movies, M-O-W-I-S como si fuera Movies en inglés pero en lugar de eh, V W, ahí pueden eh, alquilar o comprar la película Muerte en el Paraíso y mis libros eh, las novelas Wizards volumen 1 y volumen 2 los pueden adquirir a través de Amazon Books o Kindle
0: Bueno, pues ya ahora con ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio, de Jorge y Abimael conversan hoy, este próximo domingo hasta luego mi gente hasta luego.